0: Le gustó muchísimo, no mames, subo una vez que sí me partió la madre <risas> La verga, ok, déjame, siento bien
1: <risas> Ahí te va Déjame, conecta el control <risas> sí. Langaria.net Presenta Showtime El podcast más Hola y bienvenidos a la edición 283 del Showtime Podcast, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y aunque nos hace falta Alexa aquí estamos listos para presentarles un nuevo programa como cada domingo y antes de empezar con las presentaciones déjenme darles un ligero resumen de lo que esperamos poder platicarles a todos ustedes esta noche de Showtime Podcast como por ejemplo... El, la guía recomendaciones y el motivo del por qué este es el mejor momento para armar tu nueva PC si es que te lo estabas eh, guardando para un punto idóneo del año pues ahorita, ahorita van a ver cómo está el asunto también el ingenierillo la hace de rector y le entra a Two Point Campus también les vamos a hablar o nos vamos a poner como que hablar de actualizaciones un poco con la actualización de Halo Infinite y la de eh, Monster Hunter Rise Sunbreak además de que dice Nintendo que no tiene planes para... Eh, estrenar un nuevo hardware en, durante lo que queda de este año fiscal eh, la menospreciada que le dio Microsoft a los juegos de Activision y alguna que otra cosilla más que ha pasado con los reguladores eh, brasileños en cuanto a prácticas antimonopolios y también unas cosillas raras que dijo Electronic Arts en cuanto a que seguirá utilizando loot boxes en FIFA 23 y pues bueno muchachos, vamos empezando ahora sí con las presentaciones primero que nada el productor de la edición en vivo del in Podcast Zapi, viejo, ¿cómo estás?
2: Bien, güey, aquí listos para darles una cátedra, güey. Así, cátedra con. Hasta con la esos... American Truck Simulator, a
3: huevo, ¿cómo no? <risa> a huevo mi rasta, que sí, como no?
2: Sí, ya se el DLC verga, de, de Montana, güey. Así que ahí les vamos. Ya, ya vi con... que sacaste el, el achievement, güey. Pinche nah. de enfermo a la verga, güey. No mames. <risa> ya, mi chavo, ya. Qué bonito se ve en VR todo, Montana. Y con la 3080. Así, mira. Hermoso,
1: güey. Bueno, también ya lo escucharon al, al ingenierillo más padre. ¿Cómo estás, viejo?
3: Este, Estoy viejo, a huevo, como siempre ustedes saben. Y aquí, pues, bueno, fíjate que, que este fin de semana estuvo medio raro porque los últimos días antes del fin de semana le estuve dando mucho a toda la saga de Yakuza, especialmente a Like a Dragon. Lo estoy recorriendo de nuevo en PlayStation, cabrón, y estoy haciendo de nuevo las Todas las misiones de, del business y la chingada. Pero este fin de semana me quedé... A ver, cabrón, como que tengo ganas de hacer algo más. Y empecé a trabajar, o empecé a jugar juegos... ¡Ah, ya llegó el güey! ¡Qué chingón! Empecé a darle a juegos de management... Que son más parecidos al que voy a platicar el día de hoy... Que es el de Two Point Campus. Uno de esos juegos a los que empecé a darle... Es al de Oxygen Not Included... Que también está muy chido, güey, se lo recomiendo. Pero bueno, o sea... Digo, como que a veces te dan ganas de partir madres en Kamurocho, güey, o en Sotenbori, o en Ijincho, güey, este, de, de, con puros madrazos o en, en batalla de turnos. O a veces te dan ganas como de administrar una pequeña colonia para que sobreviva, güey, dependiendo de cuántos gases están produciendo. Entonces, de eso vamos a hablar más adelante, ¿sale? No, y para producir gases
1: que te pregunten a ti, cabrón, ¿no? O sea... ¡Uf!
3: uf. <risa> <risa> apagable, güey!
1: Perfectísimo. También por ahí en. No Dío me den Julio. cebolla
3: porque hijos de su pinche madre.
1: Y sí, no mames, o sea. También, si los que están en la versión en, en video habrán visto que fugazmente entró Lex a la, a la llamada. Eh, dice que le tocó hacer labores de casting y que vuelven un rato más. Esperemos que le toque regresar cuando estemos todavía durante el podcast. Un saludo para él. Pero también tenemos al Eddie Viejo, ¿cómo estás?
0: Aquí todo feliz y contento. Estrené toda esta semana el micrófono. Igual en las. Conferencias que tuve en el trabajo y mi voz se escuchaba súper, súper, súper divina. Entonces, ando muy bien. Espero que todos igual estén muy felices y contentos ahorita descansando en este último día de la semana, del, del fin de semana. Pero todo bien, todo bien. ¿Y tú, R Ropsito, cómo andas?
1: Desvelado, como dijera Bobby Pulido, pero la neta muy bien, ¿eh? O sea, desvelado de la buena manera porque eh, tocó que miércoles desvelarnos jugando Monster Hunter, jueves desvelarnos grabando el... Eh, la opinión de Ladito en cuanto al tema de esports, que está muy bueno por cierto, chequen el podcast de, de la opinión de Ladito, eh, también el viernes me desvelé en la Movie Night y ayer nos desvelamos jugando Monster Hunter, así que desvelado pero contento, no no desvelado de la mala manera, así que todo muy bien, todo muy bien, ya verán. Este, también recordarles a todos los que nos están disfrutando en las versiones pregrabadas en audio o en video del show en Podcast que se echen una vuelta a la grabación en vivo los domingos 7 y media de la noche horario de la CDMX a través de twitch.tv diagonal Langaria Además, y si no nos pudieron eh, cachar en las versiones en vivo pueden hacernos llegar todas sus opiniones y preguntas toda la conversación a nuestras redes sociales que podrán encontrar todos nuestros perfiles y canales en un solo lugar en langaria.net diagonal enlaces Empecemos con el primero de de los temas y esto será la guía de construcción de pcs diagonal porque es el mejor momento para actualizar tu build que el sapi ya tiene algún tiempo no solo monitoreando los cambios de precios eh, dándonos recomendaciones de hardware como les va viendo sino que también eh, digamos que se dio la libertad se dio el lujo de hacer el cambio de, de build en estos días eh, y por lo mismo nos dice oye Aviéntense a hacer el cambio ahorita, están baratas las, las, las piezas, hay existencias. Y bueno, a ver, Sampi, déjate ir, carnal
2: No solo están baratas, no solo. No solo hay este. Eh, Deme un segundito. Se está liqueando audio, que no es del podcast. Raro, raro, ¿no? Cosas que pasan. Producción. Cosas que pasan. Cosas que pasan en las versiones en vivo, discúlpenos, ya quedó solucionado. Este, cuando fue? Hace como una semana, no, como dos semanas tiene que me fui así de que como gordillo hijo. y como gancillo. ¿sí? Y fue así como de ching, su madre, aquí vamos a comprarnos todos, entonces fui por procesador nuevo, este, Motherboard nueva. No esperaba comprar RAM nueva, pero bueno, yo y mi estupidez, compré una, una motherboard que solo soportaba DDR5. Entonces, pues al final digamos que tuve que cambiarlo todo, ¿no? Incluso hasta lo que no quería cambiar, lo tuve que cambiar. Entonces, estaba pensando y dije, güey, porque yo estaba tratando o okay, queriendo comprar una 3080 desde... Pues ya desde hace un rato, güey. <ríe> o sea, casi casi desde que salió, vaya... Yo ya quería comprar una 3080 y no lo hacía, y no lo hacía, y solo decía, hey, ahorita, y solo les escribía aquí a mis chavos y les decía, todavía no es el momento, todavía no lo es, y de repente es así como de, ya, aquí está, ya la compré. Y la, y la razón por la cual ya la compré es muy sencilla. La razón es porque, ahorita es cuando, mis chavos, les voy a explicar por qué ahorita es cuando. Uh, en teoría, la generación 4000 de NVIDIA iba a salir en. ¿Octubre? Creo que era. Sí, octubre era la fecha, digamos, que teníamos así como de hey En octubre va a salir la nueva, este, pinche todo, güey, ¿no? Hasta que Invidia nos dijo que siempre no va a ser en octubre, que yo les aviso, ¿no? La razón por la cual yo les aviso, ya no va a ser en octubre, es porque crashó por completo el mercado de las criptomonedas y entonces como crashó por completo el mercado de las criptomonedas, ya los precios de la 3080 se fueron a... Digo, de toda la... Casi de casi toda la generación 3000... Los precios se fueron así de que... A la mierda, literal. A la mierda, güey. O sea, pasó de... O sea, yo me acuerdo que estaba en... ¿Cuánto era? Más o menos. La 3080 creo que era como... 40 mil bolas lo que querían. Más o menos. Mira,
1: normalmente como 36, literal el doble de lo, que, de lo que estaba, en lo que lo conseguimos, el doble, pero uh -huh. yo recuerdo que en su, en su punto máximo estaba como 40 uh -huh. y algo tirándole a 50 si te descuidas y era una grosería, la neta, pocas palabras.
2: No, era absurdo, güey. O sea, era así como mmm, me compro la tarjeta o saco un, un coche nuevo. O sea, literal a ese nivel estaban, güey. O sea, literal lo que costaba la tarjeta era lo del enganche de un coche. O sea, estaba... Impresionante, güey. Absurdo. Pero yo estaba así de, güey, yo quiero. Y no sé cómo le voy a hacer. Pero yo quiero una de esas, güey. Ahora sí que a mí me gustan de esas, güey. Entonces, dije, ¿sabes qué? Ching, su madre, de repente fue así como de... Empecé a trabajar en, en, en demand planning, que es planación de demanda, y ahí vemos mucho el tema de supply. Y entonces empecé a ver mucho cómo, cuánto iba a costar. Así que, ¿cómo iba el suministro de NVIDIA y cómo iba el suministro de Intel? Porque aproveché también para comprarme la doceava generación. Y muchos me preguntaron, ¿por qué te compraste la, la 3000? Este, salía, que si ya va a salir la 4000 en octubre, y fue así como, de eh, una, la 4000 no va a salir en octubre. Ese es, este es el primer punto. Como, digamos que como se creció el mercado de criptomonedas, ahora resulta que hay un chingo de 3.000. Así, pero, ¿quién sabe de dónde? Pero salieron un chingo, güey. Entonces ya tenemos así de que 3.000 miles para tirar para arriba. E incluso ya llegamos a ver 30.70 en, ¿qué fue? mil bolas, creo que fue la última. Que mil bolas por una 30.70. Híjole, mis chavos, ese sí es un dilzazo. O sea, ahí sí, para que vean, esa madre sí es buen deal y no chingaderas, güey. Y dije, ¿sabes qué? Ahí les voy. Lo primero que, 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 me, que me llamó la atención que cuando lo escribí, todo el mundo me dijo güey, ¿por qué no te esperas hasta la 4000? Si la 4000 ya va a salir. Ahí les va. 3080. Son 350 watts lo que jala. Sí, en teoría, en teoría son 350 watts. Esa es la versión digamos, este, plana de NVIDIA. O sea, si vas y compras la reference de NVIDIA, que esa sí no existe porque NVIDIA ya no lo está produciendo, eh, aunque ellos digan que sí. Este, entonces es como 350 watts. Yo no compré la versión de NVIDIA, yo compré una versión de EVGA y en lugar de 350 watts, wey, jala como 400, más o menos, güey. O sea, jala un putero, güey. Lo que se viene diciendo jala un putero, jala tanto que algo que me pasó, que es algo que jamás me había pasado con, con digamos, cuando, estoy, cuando estaba yo buildeando computadoras, es que... Yo de la computadora como cualquier computadora que había hecho yo toda la vida. Y era así de que, güey, pues literal le, le conectas el, el de 8 pines y el de 6 pines directo de uno de la GPU y listo. Ah, no, no funciona porque resulta que necesitas dos de ocho por separado, güey. Porque uno solo, solo da 350 watts y se me estaba crashando la compu. Y yo así de, what the fuck? Y ya fue cuando me puse a leer los specs de la fuente y dije, eh. O sea, se me está cayendo porque soy un simio, güey, ¿no? Entonces, ya, bueno, dije, órale, pues, ahí está. Viendo las specs de la 4000, que no le puedo decir mucho, pero ya las vi, va a haber como un 15% de mejora, 20% a lo mejor en el top end y como un 8 o 10, en, digamos que en el rango medio, güey. Ahora, ¿cómo va a lograr eso en NVIDIA? Ustedes dirán, güey, lo van a lograr mejorando su, su chip, güey, y vamos a tener un chip completamente nuevo de Next Gen y la madre. No. NVIDIA dijo, hey, y si le ponemos más corriente a este pedo, si en lugar de 350 watts jala 450 watts, de así que por default. Ah, mira, ahí está. Entonces yo O sea, yo dije, o sea esa... Sampi, ¿me estás diciendo que NVIDIA siguió la máxima de las pedas? Que entre sí, más corriente, sí, sí. más me, ambiente. Me, y me mama el exceso. A huevo. O sea, <ríe> o sea, NVIDIA hizo eso y aparte dijo: Me mama el puto exceso, güey. O sea, NVIDIA está aplicando lo que hacía antes AMD, que era así como, güey, no tenía. O sea, su, su socket ya estaba en el máximo, pues. Y lo que hacía era AMD, era. Y si le meto más power. <ríe> o sea, AMD así era como, digamos, este. Se, se protegía o se cubría de, de no estar al tiro con NVIDIA. Era como, güey. Le voy a meter más pinche power y listo. Ahí está. Entonces. Sam, eh, ew. Sam, yo nada más man. quiero
3: hacer notar algo. Que digo. Uh -huh. Todo el mundo. Bueno, al menos las personas que yo conozco. Uh -huh. Todos odiamos a aquellos uh -huh. que empezaron con lo de la granja de criptomonedas. Hijos de su este, puta madre. Los, los criptobros, wey. Uh -huh. Chinguen a su perra madre. O sea, uh -huh. todos, 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 todos. Pero la verdad es de que a pesar de que generaron un ambiente hostil para los... Eh, eh, jugadores o usuarios individuales, en realidad, las compañías generadoras de GPUs no perdieron mucho, güey.
2: No, ganaron, no, no. De, de hecho, pues ganaron obvio, un material, güey. a NVIDIA le vale verga, güey. O sea, a NVIDIA le vale turbo verga, güey. Si, si la GPU la tiene un jugador o la tiene un minero, no, ¿para deja, ellos? Eso,
1: Sampi. De, deja eso, Zampi. Deja eso, Zampi. Además de eso, de que ellos les vale madre porque se están vendiendo, hubieron compañías, no recuerdo cuál, creo que MSI. MSI, que los ¿Qué?
2: cacharon haciendo reventas ellos mismos,
1: güey. Exacto, una subfilial de ellos se compró el stock completo y lo vendió a sobreprecio. ¿Pobre? ¿Para qué? Para sacarle
2: más, pero obviamente y que Se armó sí. un cagadero. Cuando eso salió a la luz, se armó un reverendo y santo recagadero, porque no hay otra palabra para lo que se armó, güey. Porque cacharon a mis compadres de, de MSI, claro, cre que creándose compañías fantasmas, güey, para venderse ellos mismos el stock y que esa compañía fantasma. Y la razón que dieron. Ahora sí que lo que dijeron es que, fíjense que eso no debió haber pasado. Y todos, no shit, Sherlock, ¿no? O sea, <ríe> no, o sea, lo que pasa es, güey, que fíjense que fue un error, güey, un errorcillo, güey. O sea, eh, lo que pasa es que esa filial se, se dedica a, ven, a comprar, este, ¿cómo se llama? Este, sobre stock, eh, ¿no? Refurbish, refurbish, algo así. Y no, de, en teoría no deberían de tener acceso a, a, al stock nuevo, pero... ¿Quién sabe cómo, no? Entonces, fue un cagadero, wey. fue un cagadero. Pero bueno, volvemos al tema. El tema fue, me valió verga, compré la 3080 y me valió verga y compré doceava generación de Intel. Razones fueron, una, punto número uno. La siguiente generación es tanto 13 de Intel, que es Raptor Lake, que va a salir para desktops. Creo que va a salir en marzo, creo que es. Creo que va a salir Raptor Lake por ahí, más o menos. Y para la 4000 de NVIDIA la manera y esto lo hizo tanto Nvidia como este como como como, perdón, como Intel fue no mejora, o sea, en realidad no es un no es un procesador realmente nuevo, güey. O sea, no es un, un socket, no es una arquitectura nueva. Entonces es agarramos la arquitectura actual le ponemos más power, güey. O sea, el, el neta, que, que jale más machín, que jale más corriente. No me importa que mis que este, consumidores se tengan que conectar a una subestación de la CFE. No es mi pedo, ¿no? Y así es como, güey, pues así es como, el, así que ahí está tu salto generacional. Entonces yo dije, no estoy dispuesto, güey, a que mi computadora, que ya de por sí jale un chingo de corriente, jale como un 20% más de corriente para un 15% más de desempeño, que en realidad no lo no necesito, güey. Mi monitor... Es 1440p y ya la 3080 ya da 144 FPS en prácticamente todos los juegos. Y el día que tenga el, 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 algo 4K, y ya, que, dime.
3: Y, y otra cosa, Sams, y digo, y en, en línea con eso que estás diciendo. Mm, mm, mm. Yo tengo ya años, y digo, con una GPU que salió hace, ¿cuántos? ¿Cinco años? La sí, más 80. o menos. Sí, más o menos. Este, pero la verdad, yo me la estoy pasando bien chingón, güey. O sea, yo he podido jugar todo lo que ha salido. No he tenido problemas con que eso me afecte negativamente en el desempeño de los juegos. Si sí, a lo mejor no los veo en super FPS, uh -huh. en... lo único que me hace falta gacho es el Ray Tracing y ni siquiera, porque realmente Ray Tracing no todos los juegos saben aplicarlo correctamente. Uh -huh. Así, es, o sea, bueno, o sea, es una tecnología muy perrona, muy chingona, pero no todos saben aplicarla de una forma que realmente les beneficie visualmente. Ahora, dicho esto, güey. La neta, si ya estás hablando de una serie 3000, ¿qué tanto más necesitas para la siguiente? O sea, ¿realmente necesitas saltar a la siguiente generación, güey? O sea, ¿estás en la 3000 y ya tienes como, como dices tú, Este uno de 1440 eh, o, o definiciones ya uh -huh. más altas de 1080, pero que tampoco no llegan a 8K, güey? ¿Quinto? 8K,
2: güey. ¿Quién le importa? Y, y, y aparte, 8K. Es, es un poco como el conundrum de las teles, güey. Así como, es que ya hay teles 8K, ajá, pero hay absolutamente cero, güey. Así, absolutamente cero contenido 8K. No existe el escalado Y el escalado <risa> te quedas,
3: güey, pues escalado desde 4K o 2K, se ve a toda madre también, güey. O sea, también eh, no es como que acaso?
2: Si, si acaso ah, crítico, y, ¿no? y, y aparte, toma en cuenta otra cosa, güey. La serie 3000 ya tiene el DLSS, güey. Ya lo soporta el DLSS. Que el DLSS hace maravillas, güey. Yo desde que lo, lo usé por primera vez en, en Cyberpunk, dije güey, esta madre es el futuro, güey. También
3: sea, para que resetemos el contador, güey, también está en Red Dead Redemption 2, güey. Se ve muy cabrón, güey.
2: Porque, literal, esa madre sí es magia negra, güey. Esa madre es, consigues FPS gratis, güey. Gratis, güey. O sea, es como, mmm, mi juego corre a 80, uh, ahora corre a 100, listo. Y se ve prácticamente igual, güey. O sea, tienes que entrenar el ojo de una manera bastante absurda, güey. Como para que puedas decir, hey, no. O sea, así no se ve. ¿Sabes? Sí, esa madre Ola... está,
1: está pesada. Es como al principio de los 90, de los 2000, ¿no? Que te decían, descarga más RAM. Es la misma
2: chingadera. Literal. Esa madre descargas RAM, güey. O sea, sí, sí descargas RAM en esa madre, güey. Entonces, dije, ¿sabes qué, güey? Me vale madres, güey. Me vale madres, este que vaya a salir la serie 3, que vaya a salir tercera generación, porque al final del día, güey, digo que sale la serie 4, al final del día no es como que digas, güey, es un salto generacional, no, es simplemente, vamos a hacer que consuma más, güey, entonces eso por un lado, entonces va a hacer que consuma más, hay un Ajá, montón de esto. Sí vale, ahí sí vale mi, mi meme, güey, de este <risa> National Lampoon, güey,
3: de vacaciones de Navidad, güey. Así de que vas a conectar tu computadora, güey, y se apaga toda la cuadra, güey. Sí, güey. De, uh, o sea, uh, de, güey, hecho,
2: no. de, de hecho, si tú, haces, si tú combinas lo que va a ser Raptor Lake... Ya tienes 64, que pedir 220, güey, a comisión. Para no, necesitas cabeza, necesitas mínimo una, una fuente de poder de, de 900 watts, güey. Mínimo, güey, así mínimo Así Pero Neta, digo, Y yo
3: diciendo neta, güey, o sea, si la estás jalando Tal cual, y al cien, y lo que quieras Y tienes otros aparatos, güey Fredora sí, no. de aire, eh, refrigerador no, Y todo no, eso, güey, no. es que neta, o sea, tienes que Pedirle 220 a comisión como si fueras Una tienda de abarrotes, sí, güey,
2: literal hey. no la no la jalas con 110. Entonces dije, ¿sabes qué? No hace falta, güey, porque aparte uh, me, me enteré de ahí Un chisme que NVIDIA, como ahorita tiene un montón de stock de la serie 3000, dijo, nos vamos a gastar todo el stock de la serie 3000 y vamos a artificialmente desinflar la serie 4000. Entonces, porque pues, cuando tú tienes todo out of stock, tu producto se vuelve más codiciado, güey. Entonces, el allocation que hizo NVIDIA para, el, para la serie 4000 es solamente de 10 billones de dólares en términos de comprar chips. Uh, ustedes dirán 10 billones de dólares, ¿qué tanto es, es mucho, es poco, o sea, es un putero, pero no es suficiente, o sea, creo que en el año NVIDIA necesita alrededor de unos 18 billones, más o menos, para dar el suministro completo a toda su demanda, y solo pidieron 10, güey, o sea, NVIDIA literal dijo, me vale verga, güey, voy a hacer que la serie 4000 cuando salga, no haya stock, güey, punto, ¿Por qué? Porque tengo un chingo del stock de la 3000 y no quiero que sea, no quiero tener que bajarle el precio a la 3000. Porque, porque si, si, si coexisten las dos generaciones y hay un chingo de stock de las dos generaciones, le van a tener que perder en la 3000. Entonces, Oye, y
3: aparte, el stock de la 3000 no nada más está por parte de Nvidia, está por
2: parte de los revendedores. Sí, o sí, sea, pero al final del día, un, fíjate que ahí te va al final... Va a haber un del madral día, de revendedores, ¿no? Eh, Sí va a haber, ya de, de por sí, allá hay un madre de revendedores que se han, muchos se han quebrado, hay varios que incluso han quebrado porque se dedicaron a comprar cuando estaba así de que 40% más para venderle en el 80% más y de repente fue así como pff, y quebraron varios, pero está el stock de los revendedores. A Nvidia no le preocupa tanto ese stock. Porque ese stock ya los vendieron. Entonces, en sus libros, ese stock vale madres, güey. El stock que le preocupa a NVIDIA sí, es pero el no que les tiene. güey, porque realmente no. la diferencia tanto entre 3.000 y 4.000 es que es más atractiva para el consumidor, ¿no? Sí, pero ahí te va. Pero ese stock ya se le pagó a NVIDIA. El stock que a ellos le preocupa es el que tengan sus retailers y distribuidores. O sea, el stock que tenga Gigabyte, Asus, MSI. Uh, EBGA, el stock que tenga Amazon, Best Buy, ese es el stock que a ellos les preocupa, güey. Porque ese stock está a crédito, güey. En el sentido de, si, si tú por, si tú pones a vender algo en Liverpool, güey, o en Best Buy, y no se vende, güey, esos cabrones van a venir y te van a decir, ¿a qué de dos, güey? O me das la lana para rebajarle el precio y que se mueva, o te regreso la compra, güey. Porque es un producto totalmente nuevo que no se ha abierto, güey. Entonces... Ellos te lo pueden regresar, güey. Entonces, ese stock es el que NVIDIA le tiene miedo, güey. O sea, NVIDIA es como, yo no quiero, güey, que cuando salga mi $4,000 en Best Buy la gente pueda comprar la $30,80 o la $40,80, güey. Porque si las dos existen, o le subo un vergo de precio a la serie $4,000, o le bajo un chingo a la $3,000 para que sea atractiva, güey. Y ni vidias ni madres, yo no voy a hacer eso, güey. Entonces, Pregunta, de hecho, espérame, espérame, De hecho, ya dejaron de producir varias de la serie 3000. La 3080 de 12 gigas bueno, ya no se produce, güey. ¿Por qué? ¿Sería pues,
3: posible de que el mismo Nvidia, no. digo, a través de terceros, adquiera o acapare parte del mercado de la 3000
2: ahorita para hacerlo más escaso y para hacer la 4000 más, más atractiva? Lo que, no, lo que están haciendo, Inge, es. Ya están apagando varios SKUs de producción. O sea, literal es como. No, yo, Rob y yo tenemos la 3080 de, de 12 gigas. Una vez que esas, ya no hay replenishment de esas madres, güey. O sea, NVIDIA ya dejó de producirlas, güey. A pesar de que faltan meses para que salga la 4000, ya no la están produciendo, güey. Entonces, NVIDIA desde como seis meses antes ya, ya puso el freno, güey. Entonces, es como empiezo a pagar ese caos, güey. Ya no los produzco, güey. Y, todo, y ahora, ahora va a haber un montón de gente que va a venir a comprar, porque ahora ya están a un precio que se pueden comprar, ya están a MSRP. Y lo que va a pasar es que, y de mí se acuerdan, por ahí de noviembre va a haber escasez otra vez de la serie 3000, güey. Pero ya no va a ser una escasez amarrada a criptomonedas. Ahora va a ser una escasez amarrada a que Nvidia se está cerrando la producción por completa de la 3000 para no tener que convivir las dos al mismo tiempo. Entonces, pues así como, eh. Si no, dices, ok, ahorita está buen precio la 3000, pero me espero la 4000. Sí, pero cuando salga la 4000, ya no vas a conseguir la 3000 porque NVIDIA ya dejó de producirlas y la 4000 va a estar escasa, güey. Entonces va a estar con sobreprecio y es como, wey, no voy a, o sea, ¿cuándo vas a hacer el upgrade, güey? O sea, ¿cuándo? Te vas a esperar entonces a que la 4000 esté de vuelta en producción que eso podría pasar un año más eso si nuestros compadres de China no se les bota la puta canica con Taiwán. Porque si a mis compadres de China se les bota la canica con Taiwán, mamó, así de cagaste, güey. Ya no conseguiste nada, güey. O sea, ya no conseguiste ni microondas, güey, para tu cocina. Entonces, le, o sea, si lo pones todo en una balanza, viéndolo a largo plazo, viendo lo que está haciendo Intel, lo que está haciendo NVIDIA, Intel incluso te puede valer refregada canica, güey. Porque... Si te compras un i5 de ahorita, la diferencia en gaming contra el i5 de la 13 va a ser absolutamente nada, güey. Nada, 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 nada. Pero sí, nada, güey. No va a haber nada. Y Nvidia sí va a tener como un poquito más, de 5 a 20, dependiendo del como que el stack, por así decirlo. Pero va a ser imposible de conseguir, güey. Entonces es como... Hay de dos. O te armas la computadora de aquí a máximo noviembre, güey. O te tienes que esperar otra vez otro año, güey entre que la 4000 llegue, se establezca, baje de precio, y es como, wey, va a pasar un año para eso, entonces es como, wey, ahorita ahorita, ahorita, es el momento para armarte tu PC Gamer, te puedes conseguir una 30, 70 en 13 mil pesos en Amazon te puedes conseguir una 6700 ah, casi no hemos hablado de AMD, porque AMD pues, vale para puro triata en el tema de los gráficos, es lo último que vi de mercado, mi vida tenía como el 85%, entonces, me estás diciendo
0: Samper que mañana que pagan tengo que tomar una decisión.
2: Es correcto. Así es, Roberto. Digo, Eddie, yo, yo te diría, güey, yo te, te... Si lo vas a hacer, o sea, es como, wey, si quieres comprar una Compu Gamer, no te esperes a fin de año, güey. O sea, ahorita literal estoy viendo en Amazon, te puedes conseguir en 13.300 una 3070. Y una 3070 es todo lo que necesitas, flaco. Es justo no lo necesito. que te iba a decir.
1: A ver, Sam. No necesitas así. más, güey. Hablando así en, en números, este... En números estimados. ¿Cuánto necesitaría yo ahorita para armarme una compo para poder jugar a 1080-60?
2: Nah, bueno, a 1080-60 no menos con, con 12 bolas, güey. Más o menos, ¿qué. qué Sería implicaría? una. O sea, podrías poner una 6600 de AMD o una 30 de NVIDIA con un i5. Este, un tera de estado sólido y una fuente de poder de 750 watts y ya, la armaste, güey. Así de ya, listo, como con 12 bolas la armas, güey. Porque la, para, para 1080-60, mm, con 12 bolas la armas, güey.
0: Es que, por ejemplo, ese es el ejemplo perfecto para mí, porque siempre lo he dicho, y, me, me voy, y me, nunca me voy a cansar de decirlo, yo, con que esté arriba de 60 cuadros, la verdad, yo no le noto, yo no le encuentro tanta diferencia en, entre el 1080 y Beyond. O sea, del 720, obviamente sí. Sí, el 720 sí se ve mucho O sea, tengo sí sea, se sí se un Es obvio que, que puedo ver eso, ¿no? Pero si se puede de, de 60 cuadros a 120 cuadros, uh -huh. en 1080, I'm done. Yo, de de verdad, hecho, ahí, te, no más. ahí,
2: para 1080, de hecho, yo te recomendaría comprarte... Una AMD 6600. Y esa tarjeta anda... ¿En cuánto anda? Pero andaba súper... Andaba súper buen precio. Está en... 6500 pesos, güey. Esa, esa GPU. Y con esa ya tienes 1080, 60. Cagado de risa, güey. Ahí nos preguntan aquí en el chat. ¿Para 4K 120 o 60? Pues dependiendo de los juegos. Pero para 4K sí ya estamos hablando de 3080, güey. O sea... 3080 s para 4K, 3070 es para 1440. Y abajo de 370 es este 1080, básicamente.
1: Ahora, la pregunta. ¿Qué conviene más? ¿4K o, o 2K? ¿Qué es 1440? Tan
2: sencillo como esto. ¿Dónde lo juegas, güey? Si lo vas a conectar a tu tele en la sala, güey, y tienes una tele muy mamona, güey, pues obvio conviene 4K. A 120 o a 60. De hecho... 4K, la neta, 120, se ve mejor en 60, güey. O sea, como que no hay tanta diferencia. Ahora, si lo vas a hacer en un monitor, ¿para qué putas quieres un monitor 4K si no eres diseñador? A la perra distancia que está el monitor, no hay... Se los firmo, güey. No hay manera, güey, que ustedes a un monitor que está a esta puta distancia de ustedes digan este monitor es 4K, este monitor es...". no lo pueden hacer, güey. Se ve... A lo mejor se, se ve mejor... Pero no hace absolutamente ninguna diferencia. Yo siempre lo he dicho, güey. En compu, güey, 1440p es así como el sweet spot por la distancia a la que uno se sienta del monitor. Y ya con una 3080 está sobrado, güey. Pero así sobradísimo, güey. Yo lo compré porque también, pues, como tengo el VR, me gusta jugar VR, pero aparte me gusta meterle... No solo jugar VR, sino que me gusta... Me mama el puto exceso, güey. Entonces es como... Me mama todo en Ultra. Ching su madre. Aunque jugar en Ultra es medio pendejo. Pero bueno. Entonces, ahorita es, güey. ¿Ahorita es cuando, güey? O sea, ahorita... La última vez, güey, que yo vi en Amazon, güey, y dije, ¿puedo armar una PC Gamer como que se respete, güey? Literal, que se respete, güey. En 12 horas. Fue hace como dos años y feria, güey. O sea, fue literal, antes de la pandemia, fue la última vez que uno podía comprar una PC Gamer de 12 mil bolas. ¿Qué? Que neta sí, sí, sí valiera la pena, güey. Hasta hace unos meses, a inicio de año, con 12.000 bolas no te armaba nada, güey, nada, güey, nada. Y, y, y siempre lo dije, güey. O sea, hubieron dos años en donde PC Gaming no creció más porque era quien, quien estaba de PC Gamer. Es así como... Es porque ya tenía la compu desde antes de la pandemia, güey. Entonces, ¿ahorita es cuando, mi chavo? No se esperen a la 3.000. Les digo, no se esperen a las 4.000. No se esperen a la 13.000 generación de, de Intel porque no vale la pena. O sea, sí si, si tiene más performance, claro, obvio. ¿no? Va a tener más performance, pero también... Va a consumir una cantidad de energía absurdo, güey. Como dice el Inge, güey. O sea, vas a tener que hablar a la CFE y decirme, mándame la de 220, cabrón. Porque, sí, ¿Pero cuántos refries tiene? No, es que tengo una, una, tengo una 4080. No, olvídate del refri, güey. Para que se den una idea, güey. Una 4080 va a consumir lo mismo que dos teles y media de 55 pulgadas. Para que se den una idea de qué tanto power es, güey. O sea, literal, ya está absurdo, güey. Está ridículo, güey. Ya eso sume encima un un procesador de Intel. Y ya estamos hablando que si tú vas, si tú tienes treceava generación y 40, 80, va, tu compu va a consumir lo mismo que fácil cuatro teles de 55 conectadas al mismo tiempo, güey. Oye, Entonces, Sam, pero dime. eso
3: es en steady, eso es en... en
2: bajo steady, performance? papá, steady, papá. O sea, es mamón. Oye, pero en bajo
3: performance, ¿qué pedo, güey? O sea, no... No existe. estoy jugando Minecraft, güey. Ah, pero... Bueno, compro bueno. Una, una 4000 y juego Minecraft y me va a salir, güey, en pinches, no sé cuánto.
2: En, en bueno, pero Minecraft depende porque si le pones el RTX... Amanca. Ah, bueno, güey. Sí. Ah, bueno, sí, sí, sí. Agarra. lo que voy no, es
3: tú. eso, o sea, yo sé de que hay bajo performance y high performance de de las GPUs, ¿no? O sea, de mm -hmm. hecho ahorita estoy usando bastante procesador de mi compu, pero la GPU está incluso los ventiladores apagados, mm -hmm. O sea, que es, o sea, sí, te genero te proceso lo que quieras. Pero no está tan, tan mamón el consumo, ¿no? Pero no sé si eso signifique de que el consumo eléctrico sea mucho menor o sea simplemente como un estado mínimo en el cual digas, no, güey, o sea, te la pelas. Ah, o sea, que, estés que, ut que, utilizando más la máquina o no. Que,
2: lo que, te que pasa, la pena, Inge, güey. lo que pasa, Inge, es que Intel, para lograr subir el performance en la doceava generación en adelante, antes, ¿te acuerdas el Turbo Boost? Antes el Turbo Boost duraba 30 segundos, güey. Entonces, cuando tú le metías así una madriz al procesador, hacía turbo boost de 30 segundos y bajaba. Turbo boost de 30 segundos y bajaba. Y alguien en Intel dijo: No, 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 no. Vamos a lograr que dé mejor desempeño si le quitamos el límite de los 30 segundos y dejamos que haga boost a los 250 watts que jala el procesador todo el tiempo, güey. Entonces, si tú el procesador lo estás llevando al 80, 90%, pues agárrate, papito, porque esa madre ahora sí que se desata, güey. Es más, yo que tengo enfriamiento líquido, güey, el procesador, lo más bajo en términos de temperatura que ha estado, es como 60 mientras juego, güey. Con enfriamiento líquido, güey. Güey, Escúchame lo que... esto, güey. Escucha esto. Un i7, güey. 12,000, ¿qué es? 12,700K. Con enfriamiento de aire, güey, de Noctua, que es un pedo de este pedo. Así, es una madre, sí. Llega a los 95 grados, güey. O sea, tu compu es un horno, güey Así, un horno, güey Entonces, imagínate los que viven en Como el Robux, los que viven en lugares más calientitos De por sí es Ay, un putero soy, wey, de calor afuera Aparte tu compu es el, Es, la, es una pinche explosión de supernova, güey
3: Me preocupa que los culichis, güey O van a pagar subsidio para lo de sus climas, güey O van a pagar el, la luz de, de sus sí, GPUs,
2: güey ¿Qué pedo? No, y, y a ver, no solo los glitches. Hay un montón de gente que en, el, en Estados Unidos que también vive en lugares de, de un vergo de calor, güey. Entonces, yo, o sea, la neta, la neta, yo creo que... Es más, tú te vas a acordar, güey. Es como cuando... ¿Te acuerdas de la, de la etapa de, 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 de computadoras? De, como de la época uh, de los Celeron y de los Pentium y esa época. Que no sé si te acuerdas que llegó un momento, güey, en donde la única manera de, de tener más performance era... Súbele el clock speed a lo idiota, güey. Y que deja que consuma. La, así, deja que se conecte al sol si quiere, güey. O sea, si necesita conectarse al sol, déjalo, güey. No sé si te acuerdas, Inge, de, de, esa, de esa oscura etapa de, de, la, de la época computacional, güey. No, no, sí. Yo no, sí, ¿eh? Y de hecho,
3: derretir era, todo. Era tal cual, o sea. Y es más. Yo hasta personalmente creo que eso nada más era algo placebo, güey. Era así de, préndele, aparece el numerito más alto y realmente no tengo la noción, no tengo la certeza, güey, de que realmente esté jalando más chido.
2: Pero el número es más alto, güey, entonces debería de jalar más chido. Güey. Es que, güey, es que ese es el tema, Literales. Para los que están en la versión en vivo, este es el disipador de aire que me refiero que apenas puede mantener un i7 de doceava generación en raya, güey. Apenas, güey. Vean el tamaño de esa madre, güey. Es es...
0: No, ya mejor échale este, 10 litros de hidrógeno.
2: Ya mejor, vete. <ríe> vete ahí al desguazadero y que te vendan metal por kilo. Y se lo conectas directo al procesador y ya que caliente el metal. No hay pedo, güey. Entonces, es como, güey. Si necesitas eso para la 12 ahora imagínense con la 13 a que le van a meter más power, güey. Tu computadora va a estar ir, güey. Esto va a estar absurdo, güey. Entonces... Para hacer el, el recap, güey. El tema de supply falso que está creando NVIDIA. Que la nueva generación realmente es métele más power para que el numerito sea más grande y como dice el Inge, efecto placebo, güey. El posible riesgo del cagadero de China con Taiwán es como, güey, es ahorita, güey. No se esperen, güey. Si se esperan, van a chupar faros, güey. O sea, no va a haber... No va a haber stock durante el siguiente año no lo va a ver, pero no lo va a ver por el tema de las criptos, que ese es otro tema, güey. De repente, si el mercado de las criptos le da por, por resurgir, puta, güey, ahí sí, no, hombre, güey, vamos de regreso a la edad de piedra, güey. Entonces, dense, el Roberto ya me siguió, el Roberto ya se compró su 3080, el Eddie ya se va a comprar su, su computadora también, así que dense, mis chavos. Ahora es cuando, güey, dense. Tú también, Inge, tú ya estás, te estás tardando, güey.
1: Olvídate de la paternidad,
2: Sí, olvídate de la paternidad, regala uno de los chamacos.
1: Y, y aprovechando que ya lo estamos metiendo a colación, a ver ingenierillo, cuéntanos cómo te ha ido en tus días de decano en la universidad de Two Point Campus.
3: Mira, podría platicarles eso, pero ahorita como que me sacó, güey, me movió el tapete eso de deja tu paternidad, güey. O sea, no sé, güey, no sé, a lo mejor no es tan descabellado. Güey, tengo desde 2017-2018 que no actualizo mi procesador, wey. Mi tarjeta madre. Ahora la control, RAM, wey. la GPU, ya lo hice y todo eso, pero que crisis, güey. Ahorita exactamente en este momento es un momento particularmente complicado, wey, donde sí tendría que vender uno de mis chamacos, güey, y no sé, estoy tentado, pero no, no creo. No creo pruno, porque wey. te voy a decir algo, güey, no sé, como que me siento medio malo de un riñón. Y no sé si en unos años vaya a necesitar algo De mis morros que me haga el paro güey. Entonces me quedo para que lo vendo ¿vea?
2: A lo mejor bueno, es una inversión Mira, ¿no? puedes, puedes conseguir un i5 De décima generación en 2800
3: varos ah, no, 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 no no, Aléjate, Satanás Bueno, mira, vamos a hablar acerca de este Two Point Campus eh, Fíjate que, que como había mencionado Al inicio del podcast He estado jugando mucho, mucho, mucho eh, Toda la saga de Yakuza ahorita este, 4, 5, 6, Like Dragon, Judgment, incluso. Eh, que, por cierto, no hemos hablado de Judgment, eh, eh, Oye, ingenio, eh, ¿me okay. estás diciendo que dejaste empezados como nueve juegos? No, es que algunos de ellos ya los terminé. Pero tú sabes de que si no llegas al platino, es como si no los hubieras terminado en realidad. Entonces, sí, técnicamente he empezado todos los juegos de Yakuza, güey, porque no los, he, no los he librado por completo. Y muchos de ellos, haz de cuenta de que, bueno, tú lo sabrás, que tienen un contenido estúpido de, ay, completa Mayong en todos los niveles, te quedas, güey, no mames, no sé Mayong, güey. Pero bueno, cosas de ese estilo, ¿no? Bueno, y dicho eso, después de eh, estar jugando esos constantemente toda la semana, ya incluso llegué a los primeros 10 o primeros 15 eh, empresas en Like a Dragon, en el minijuego de la empresa, que, que es el que te da más dinero y todo eso. Este, en estos... Eh, últimos dos días me quedé, Ay, bueno, vamos a ver, vamos a empezar a, a revisar un poquito más de otro tipo de juegos. Y dentro de esos otros tipos de juegos están juegos de administración o management, ¿no? Que le llaman. Uno de ellos que ya les había platicado antes es Oxygen Not Included, que es un juego de clay, es en 2D, y es un jueguito que te ayuda a como administrar una colonia de, eh, este, eh, ahora sí que náufragos espaciales, se podría decir, donde tú vas definiendo para dónde van, ¿no? Pero bueno, ese es un juego del que les quiero platicar. Me quedo, ese es un juego que tiene una mecánica muy similar donde tú tienes que decidir qué es lo que hacen, dónde colocan maquinaria, dónde colocan cosas para poder avanzar en esa campaña, ¿no? Que tienen de eh, sobrevivir. En el caso de Two Point Campus, es una secuela directa de Two Point eh, Hospital que es un juego muy bueno tal cual simulador, igual, de estrategia de management, de que eres un director de un hospital y vas a determinar no nada más qué tipo de cuartos existen en tu hospital, pero qué personal vas a contratar, qué este, enfermedades vas a contratar vas a lidiar, eh, más bien vas a lidiar con ellas, vas a curarlas. hazte cuenta que eres como el director del cabrón ¿no? o sea, digo, este le quedaría muy bien a Rob, ¿no? Aquí la gran diferencia, por ejemplo, en el, en el Two Point Hospital y en el Two Point Campus, es que el hospital no tiene ningún tipo de compatibilidad con el control. Entonces, es 100% a través del teclado y el mouse, donde tienes que estar trabajando, donde tienes que estar moviéndote a través de los diferentes escenarios que te ponen. La idea es, tanto en el Two Point Hospital como en el Two Point Campus, de que empiezas con algunos escenarios... Y estos escenarios tienen objetivos muy específicos. Y a partir de esos escenarios, cuando logras limpiar o superar tres cuatro cinco escenarios, ya te permiten hacer, ahora sí, de que lo que le llaman el modo sandbox, que es, te dan parcelas o espacios muy, muy grandes, donde tú puedes decidir exactamente cómo es que quieres cada una de tus universidades y qué carreras quieres poner. Para empezar, Tupo en Campus lo que hace diferente de su antecesor es que además de darle acceso a los controles de consola, te permite a ti Inga,
2: agregar ya, ya, tipo ya, ya, ya de... Ya pusiste la carrera de administración, esa madre es la que deja, güey.
3: la de admi... No, no, de... deja, <risa> pero deja puras desgracias, cabrón, por la <risa> Digo, güey, eso le estoy haciendo un diplomado y ya la armaste. Ya la sí, pero...
2: sí, pero tienes que ponerla ahí, la carrera de administración, es, para, es que, de, para que asegures algo de, de colegiatura, güey.
3: Como el de Los Simpsons, que era jugador de fútbol americano, güey, que dice, ¡Oh, no, ahora tendré que vivir de mi carrera! Y le dicen, pero no te preocupes, tienes un título en oh, Administración de Empresas, ¡Oh, lo siento mucho, güey! Así que no, <risa> ¡Ya valiste, verga!
2: Pero ya, bueno, ¡Ya valiste, rata, güey! Sí,
3: sí, sí. Pero bueno, a lo que voy es esto. Eh, la, la, Una de las grandes diferencias que yo noté de la anterior a, a este de Tupo en Campus es tiene mucho mejor acompañamiento musical. ¿Qué quiere decir? El anterior también tenía un buen acompañamiento musical y por ese tipo de acompañamiento me refiero, si alguna vez ustedes jugaron el juego de The Sims, el primerito, el primerito es el mero chingón, güey. Si alguna vez lo jugaron en ese primerito, en el modo de construcción o el modo de compra, tenía ciertos tonos que se repetían constantemente y que aún así estaban lo suficientemente bien creados, como para que tú pudieras continuar jugando, jugando, jugando y creciendo como, y como construyendo el, y no... no, como, casi abierto, todos ¿no? Los,
2: como casi todos los juegos de la generación de 8-bit... Que todos eran... Y sí, 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 sí. Música muy y, repetitiva, pero muy... Bien vez, curada, pero muy
3: buena, güey. No, eh, es como la música, no sé, güey, de, de comercial mexicana, güey. O sea, que te quedas... No. O sea, la estás escuchando y... Para, pa, 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 para, para. Y tú vas agarrando un pinche producto, güey, y le echas a tu carrito sin darte cuenta, güey. Ya llegas a la caja, llegas con 20 pinches productos. Bueno, pero es... Mucho tiene que ver que la música te permite como sentirte... vale verga, güey! O sea, sigo agarrando madres, ¿no? Y sigo... Construyendo. Aquí lo que he visto que está muy chingón a comparación de la anterior es que tienen como unas eh, interacciones de locutores, como si fuera. ¿Alguno recuerda de Vice City, de GTA, eh, la estación de radio que se llama BCPR? BCPR
2: sí, es una estación. Cada rato de tenían así como un tipo de show de, de Bueno, sí, como un show de radio. Show...
3: Y eran personas que te decían, ah, hola, ¿cómo están? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Y entonces llega, este, aquí también hay muchos locutores que te dicen, por mucho que estés desesperado, por mucho que estés desesperado, por favor, no te olvides en ningún lado que no es el baño. Entonces, cosas de. Ese por mucho tipo, que estés
2: desesperado. Sí, sí, sí. No vives en México, ¿no?
3: <risa> no vi ten la tranquilidad de que no eres mexicano. Pero a lo que voy es esto. <risa> creo que la música tiene una mejora en ese aspecto, aunque también. Cuando ya empiezas a adentrarte en las mecánicas del juego y cuando ya empiezas a eh, utilizar cosas más avanzadas, como ya empezar a ver la eficiencia de los cuartos, porque cada cuarto es una receta. Y eso también lo llegamos a ver en, en Dragon Quest Builders 2 o Dragon Quest Builders 1. Los cuartos que tú vas generando por sí solos no son suficientes para representar algo. Tienen que tener ciertos elementos dentro del cuarto para poder decir, ah, este es un cuarto para hacer cierta cosa, es un almacén, es un cuarto para un aula, es un cuarto para una biblioteca. Entonces, eso no está mal o sea, está chingón de que tú tengas capacidad de crear tus propios cuartos. Aquí, ahora sí, de que la complejidad es de que cuando ya vas a cier... ya ya has avanzado un cierto número de escenarios, cuando ya has resuelto cierto tipo de, de cierto número de, de retos en el mismo juego, y esto pasa también con el hospital, ¿eh? O sea, estoy hablando así en general con el género. Ya cuando llegas a un cierto punto donde sí, o sea, ya entendí lo que me trataste de enseñar en el tutorial, lo que, te quiero, lo que yo voy a hacer ahora es tratar de hacer que todo sea lo más eficientemente posible. Lo que quiere decir que... Two Point, que es una empresa que está desarrollando esos juegos y está muy chingón, de que lo hace con un humor muy ligero y con unas bromas muy así aligeradas. Y te digo, el BCPR que es de que en la música hay un locutor, que está... todo, eso, todo eso se desvanece, no para mal, pero se desvanece cuando ya te adentras un poquito más en las mecánicas de juego, que es, ¿ahora cómo le hago para ganar más dinero con estos estúpidos que vienen a estudiar aquí, güey? Y que la verdad ya les he dado todo, maestros de calidad lo chingado, y lo chingada. Corren las copias, no corren creciste. las copias. Sí, voy a cobrar las copias. <risa> <risa> o sea,
2: las copias, no sé, Ey, voy a empezar al, a cobrar las al, tortas. Hazle como en el poli, güey. A la hora de entrar, pídeles un donativo de mil hojas de papel bond, güey. Sí, sí, Nuevas. Sí, sí.
3: O sea, cada nuevo alumno, digo, para todos los demás alumnos va a tener que pagar un chingo, wey. Bueno. Creo que la verdad digo, ya hablando acerca del joven en particular, está súper bien que tengamos un simulador porque tal cual cuando ya llegas a construir, todo es muy bonito ver a los alumnos atender a clases, a los maestros impartiendo clases, los cuartos que son secundarios que es como el cuarto de los docentes, el cuarto de este, ¿cómo se llama? de relajación de los alumnos, los cuartos de descanso de los alumnos donde están las ca eh, las camas, este, los armarios, todo eso tener una función o una utilidad o sea, está muy chido de que cuando ya construyes todo, te das cuenta de que has construido un organismo que es útil, y eso también me pasaba cuando yo jugaba, por ejemplo, hay uno que se llama Prison Architect, que también está muy chido, güey, o sea, y ese está súper sencillo y es en 2D pero o sea, son juegos donde te quedas ya la pregunta una vez que los dominas es ¿cómo le hago para agregar un elemento más pero que sea de una forma eficiente? que sea, o sea, y aparte te agregan como que se pelean dentro o no les gusta algo, o hay algún problema, ¿no? O sea, existe una plaga, existe una enfermedad, existe el algo. Kevin ya apuñaló al Brian, sumo, güey. Sí, o sea, el Brian ya se está robando lo de sus compañeros, güey. ¿Qué haces, <risa> no? Lo corres, eh, haces una, un, un, ¿cómo se llama? un trato con él para que devuelva las cosas. No sé, güey. O sea, aquí lo chido del asunto es que Two Point Campus, creo que si no has jugado Two Point Hospital, Point Campos es un excelente punto de partida porque obtienes todo lo de Two Point Hospital, pero aparte una eh, mejoras con respecto a la jugabilidad y aparte acceso a controles de, del control tal cual, o sea, de, tú puedes usarlo desde tu casa, desde, o desde tu este, ¿cómo se llama sofá en la tele de tu sala, puedes estarlo jugando si es que te gustan ese tipo de juegos y la verdad creo de que a mí lo que me gustó mucho fue esa eh, mejora en el soundtrack, me gustó mucho de que tiene muchos este, escenarios diferentes, las carreras que tiene son de eh, te, te cagas de risa porque una es cientografía, güey, que es como ser ¿Es eso, otra es, es como cientología, pero este es grafía, güey o sea que lo documentas, hay otra que es de payasos, hay otra que es de espías hay otra que es una carrera de caballeros de la mesa redonda, güey, tal cual medievales y todos okay. los alumnos van al aula vestidos así con su armadura. O sea, está muy cotorro, la verdad. Y está muy ligero cómo se van dando estas simulaciones. Pero las mecánicas tal cual con las que tú vas construyendo la universidad que quieres y que tiene que ser redituable, tienes que sacar una tajada de todo lo que estás construyendo, es algo que sí vale la pena echarle un ojo. Y la verdad, ya tiene mucho que no hemos tenido juegos de simulación que valgan la pena. Juegos de simulación oh,
2: espérate, de
3: activos. No, no, no. Juegos de simulación activos que valen la pena. Pero que no son de estrategia. American Truck Simulator está muy mamón, güey. Pero es que en juegos de simulación hay muchas áreas. Y en esta área en particular de management, si sí no hemos tenido algo que sea muy chingón durante mucho tiempo. Hemos tenido cuestiones como, por ejemplo, hasta podría mencionar el Don't Starve, que es uno de management de sobrevivencia. Puedo mencionar este tal cual, el, el Two Point Hospital, puedo mencionar el Prison Architect, hay uno que, este, ¿cómo se llamaba? El Rim World, también, de que es de, de estar administrando una aldea o, o los, eh, los personajes que tienes ahí. Ok, pero este lo que tiene en ventaja es que es ligero. Es que sí tiene suficientes mecánicas complejas como para que tú continúes eh, mostrando, bueno, adentrándote en poder hacer más eficiente o no tu, tu universidad. Y creo que eso está chido. O sea, hasta cierto punto es como no tan clavado, pero lo suficientemente clavado si es que sí quieres que sea. Porque sí tiene muchas secciones donde tú puedes determinar eh, la habilidad de los profesores, la habilidad de la gente que está en mantenimiento, la habilidad de los auxiliares que están en bibliotecas, que están en, en los puestos de comida, este, cuántos, este, eh, ¿cómo se llama?, botes de basura tienes y, y si realmente son necesarios, este, cuartos de baño, cuartos de, de aseo. O sea, cuestiones de ese tipo las puedes lograr con Chupo en Campos. Y lo más chingón de todo a pesar de que no nos dan ni un puto 5, pinche Microsoft, ya danos un puto patrocinio, no mames. Es que está, ¿Está en el Game Pass, güey. Game Pass, están en Game Pass. te voy a decir, Demonios, están, en Game Pass, están en Game Pass de día 1 güey. O sea, se, se me hace una... ¡Wow! O sea, se me hace... Te voy a decir por qué. Straight para PlayStation fue una sorpresa que te digas ¡Qué perrón, güey! ¡Qué chingón! O sea, qué bonito juego, qué bonita experiencia, lo que quieras, güey. Stray, los que ya lo jugaron y los que le dieron bien, ya todos se lo pasaron. Ya, ahí quedó. Qué bonito, qué bonita experiencia, güey. Ya, valió oh, verga. ¿Cómo? Pero
2: todavía falta el, el DLC de Garfield,
3: güey. No, 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 no. Ese DLC de Garfield nomás está en la compu, güey. No está en Play. En Play dicen, no, 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 Garfield va a hacer que nos ofendamos aquí en este punto. Pero ahí te va, güey. Ahora, yo sospecho que para que PlayStation saque otro juego en día uno, falta, güey. Y fue, falta un buen. O sea, estamos hablando de que PlayStation. Ese juego me sorprendió que lo sacaran en día uno. Ahora imagínate qué otro juego podría sacar en día uno. Y ahora ponte a comparar, digo, independientemente de que la experiencia es muy diferente porque es ahora, más narrativa. Ahora, más ahora uno de, de un fe. milaneso, güey, ya. Ándale, estaría chingón, ¿no? De un perrito, güey. Pero a lo que voy es, independientemente de que la experiencia de Stray es muy diferente porque es narrativa. Aún así, las horas de juego que te da no son más de 6, 8, si es que lo quieres platinar, güey. Y si es que lo quieres jugar dos veces. Pero, por ejemplo, este juego de Two Point es un ejemplo de las cosas que trae paz, que te quedas, güey, esta madre la puedes jugar por 60 horas si quieres, güey, o más. O sea, son cuestiones que te dan, son diferentes, porque también nos vamos a comprar uno a uno. Pero son, son medios que te dan la capacidad de poder invertirle más de 40, 60 horas, cabrón. Y eso sí está bien, cabrón. Porque ahí sí te quedas, bueno, güey, o sea, qué chingón, ojalá. ¿Qué más van a traer más adelante, güey? Los de Play, sí. Pero en la competencia me quedo, o sea, pues es un revire o sea, tal cual es un golpe de PlayStation muy bien dado, el de Stray. Pero muy bien dado, ¿eh? Por cierto.
2: Pero me quedo... Pero Xbox sigue trayendo cosas. Pero siento que en, a, en términos de ¿no? en términos como tipo de boxeo, el Stray fue más como un jab, güey. Así como, ¡ah! Ahí está. Por eso, y fue bien, pero bien dado. No, pero, pero no hay pero seguimiento, güey. O sea,
3: o les... sea y ahí está, ahí está la otra cosa. Por ejemplo, a mí me encanta jugar Yakuza y van a traer Yakuza, güey. Yo ya los tengo varios en PC, ya los tengo varios en PlayStation. Van a traer Yakuza. Ahora, aquí el chiste es de que no los van a traer todos. Van a traer unos cuantos. Hay que esperar y más adelante en el año van a traer otros. En este momento todos los chakusas, al menos hasta el Lecadragle, ya están en Game Pass. Entonces, para Game Pass te quedas, bueno, es que eso ya no es un logro, eso ya está. <risa> ¿no? Y me quedo, bueno, es un logro para PlayStation porque te quedas, qué chingón, o sea, PlayStation está chido de que él traiga esos juegos que son muy populares también, órale, güey. Pero, o sea, sí creo de que, por ejemplo, este de Two Point Campus está súper chido de que venga este ambiente, de que esté disponible para tanta gente. Y me quedo, y ojalá continúen la, los que estén interesados jugando este tipo de juego, porque no siempre encuentras juegos de simulación que estén tan ligeros y que valgan tanto la pena por la profundidad que pueden alcanzar, si es que tú quieres, las mecánicas que tienen. Entonces, estamos hablando de aquellos, si tú eres alguien que le gustó The Sims, eres alguien que le gustó Black and White en su momento, eres alguien que les gusta ese tipo de simulación de juegos donde, eh, es más, Sim City. ¿Te acuerdas de Sim City 4, güey? Era una chulada SimCity 4 hey, en el, su tiempo, güey.
2: Yo, yo el de los últimos, así que ahorita que dices el que jugué fue el, que también está en el Game Pass, es el de, el, ¿cómo se llama? El, que, es, que es tipo Sim City pero no se llama SimCity. City es City Skyline.
3: Ándale, el Skylands, ¿sabes qué? Está chido el Skylands, pero el Skylands está ligeramente más serio. El Sims sí. siempre tuvo un humor y hasta una interfaz tenía para poder checar o darle seguimiento a uno de los Sims que estuviera viviendo en la casa que estuviera checando. Entonces, te veas a la casa, le das clic en seguir al Sims y podías seguir al, al Sim yendo a su trabajo, güey, quejándose, güey, a la verga del tráfico y regresando. Pero eso era más comédico que, que en términos de gameplay. Skylands está muy cabrón, güey, en términos de gameplay, y es muy, muy versátil. Pero a lo que voy es, este lo que tiene mucho es esa ligereza. La ligereza de decir, o sea, tiene buen humor, tiene gameplay suficientemente profundo, pero, o sea, si no quieres algo pesado, este juego está muy chido como para que le eches un ojo. Y ya, y eso es todo. A lo mejor voy a dar un poquito más a algunos de los otros escenarios, Uh, hay un modo de sandbox, que es donde te digo que te dan ya una capacidad más grande de mapa Para que tú puedas hacer lo que tú quieras Pero la verdad es que sí vale la pena, échale un ojo Está en el Game Pass, güey, si no lo quieren en Game Pass, también ya salió para Steam, wey. Entonces, denle, 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 perros
1: Perfectísimo, ingeniero. muchas gracias Entonces, antes de pasar a la parte de la sección de las noticias Les recuerdo a todos los que nos están disfrutando de las versiones pregrabadas en audio o en video que se pueden echar la vuelta también a la grabación en vivo del Showtime Podcast los domingos a las 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv, diagonal langaria. También, si quieren participar en la grabación, eh, si quieren hacernos llegar sus comentarios a las redes sociales, pueden encontrar todos en un mismo lugar en langaria.net, diagonal enlaces. Entonces, pasemos a la primera de las noticias, que es Eddie. Eddie, ¿estás ahí, despierto? ¿Estás? ¿Sigues vivo? Vamos a hablar de la. Primera gran este, actualización, que es la, el parche número 11 o el update de agosto para Monster Hunter Rise Sunbreak, que se estrenó el pasado 10 de agosto. Eddie, ¿cómo, cómo has visto esta, esta, expan expansión, esta actualización de la expansión de Monster Hunter Rise?
0: Esta expansión sobre expansión... <risas> Pues, sí, es, estuvo, uh, pues, eh, cuando vi el anuncio la semana pasada durante el trabajo, literal, mis agentes estaban que ¿qué estás viendo? Llegó sufrimiento <risa> tras ver al, a, al oro y plata, este, regresar a, a, a Monster Hunter. Um, yo, eh, híjole, la verdad me esperaba a ellos, este, no sé, como que muy, muy pronto, no, porque yo yo catalogaba a Rathian. Es que es Rathian Dorada y Razalos Plateado. Como ya. Uh, después del después. Del después. O sea, yo los llegué a anotar así más en.
2: Del después. O, del después.
0: En, en Iceborne. Yo los llegaba a notar más uh -huh. en el Iceborne. Porque para mí. Esos dos fueron como que mi límite. O sea, yo ya no pude pasar de ahí. Porque ya estaban muy muy. Yo no sabía cómo bajarlos. Yo no sabía. O sea. Para mí me fue, me fue muy, Iceborne, yo lo jugué muy solo, entonces, pues, no tenía dónde apoyarme o con quién basarme. Entonces, en este, pues, es totalmente diferente. Entonces, por eso sí se me hizo, no sé, se me hizo extraño. Um, en cuanto a los dos monstruos extra o oh, sorpresa, porque, pues, ya, ya habíamos notado a, a Larga y a, ¿cómo se llama? Mm, 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 al otro, ah, pero aquí, dio, digo, perdón, a Basel Basel al Este. Entonces, eh, en cuanto a los monstruos, I like them. Me gustaron muchísimo. Me gustó muchísimo este ambos monstruos. La verdad, el escenario creo que no te avienta muy a lo pendejo de que. Vas, culero, este, tú, tú, tu arma, unas pociones, uno a uno. No, o sea, hay varias cosas en el escenario que te permite. Perdonen si escuchan esas vibraciones, es el celular. Este. Es. Um, se me hace más interactivo la pelea y no nada más un, uno a uno, pues, que podría llegar a ser un poco tedioso. O sea, sí le agrega un poquito más de emoción esos um, esos elementos extra al, al escenario. Um, eso en cuanto a los monstruos. Eh, en cuanto a lo que más le agregaron, o sea, agregar... Eso creo que ahí tú me tienes que explicar, Rob, no sé si ya lo utilizaste, porque yo todavía no he llegado a ese punto. Este, de las armaduras Que las puedes, las puedes actualizar A ver, ¿ya, ya, ya llegaste a esa parte porque Esta semana estuve bien out Nada más fue esa sesión que, que terminamos bien noche este, Pero de ahí en fuera no he tocado Sunbreak
1: Ayer porque no quisiste entrarle ¿eh? O sea, ayer fue justamente cuando lo desbloqueamos eh, Que literal, la primer, después de la primera cacería que hicimos los desbloqueó es muy similar, fíjate, a la mecánica que se utiliza para los talismanes. En el sentido de que es al azar lo que te va a dar, pero eh, tú puedes elegir ciertos parámetros. Vamos, eh, esta es mejora tanto para armas como para armaduras. Por ejemplo, en las armas te, te, te ofrecen ciertas, eh, ciertos efectos que tú puedes elegir. Por ejemplo, quieres subirle el daño, eh, el daño bruto que hace, ¿Quieres aumentarle el daño elemental? ¿Quieres aumentarle el, la afinidad? ¿O quieres alargarle el, el filo? Entonces, dependiendo de la opción que tú quieras eh, elegir, es el tipo de material que te van a pedir y la cantidad del material que te van a pedir. Y te van a poner cierto número de slots en donde tú vas a decir, ok, Uh, el afilado me cuesta 3 slots y tengo 5. Ok, entonces puedo meterle más afilado y además puedo poner, meterle más daño elemental, que esas son 2 slots. Entonces tú vas a elegir qué combinación de todas las mejoras te conviene más dependiendo de, de tu eh, estilo de cacería. Ahora, por el lado de las, de las armaduras, tú eliges una, una pieza de armadura y puedes hacer rodar la tómbola como sucede con los talismanes. Entonces tú le dices, ok, quiero... Eh, Quiero meterle eh, una mejora y, y ahí te dice no pues te vamos a dar fulana de tal, métele tal este eh, tal material afligido y, y es al azar el que te va a permitir ponerle, puede ser que te diga ok te metemos más debilidad a cierto elemento pero te damos más defensa en lo general. O te vamos a quitar defensa en lo general Pero te vamos a meter el, el efecto De, no sé, de afilado más uno Por decir algo, ¿no? Entonces, pero esas Mejoras son al azar, se te van asignando eh, Sin a ti darte la opción De elegirlo, claro, puedes Decir, ok, deshazme todas las mejoras Y permíteme volver a rodar La, la, la tómbola y ver cuál es el efecto Que me va a salir eh,
0: Además o sea, ¿Mm? Perdón, sostén esa idea, entonces, por ejemplo Yo estaba pensando... Tenla, la de, Roberto Sí, sosténla, tenla aquí en la manita este porque eso que te da algo aleatorio me hace creer el hecho de poder crear una vez más la armadura pero creo que el sistema no te permite entonces haces eso eh, borras lo que ya hiciste y lo vuelves a vuelves a por así que tirar los dados por así decirlo en este caso obviamente te va a volver a costar material te va a volver a costar este money right ok. ¿Y qué, tal, qué tan feo se escucha en cuanto a grinding, en cuanto a farmeo?
1: Pues fíjate que dos, dos, porque lograron o pensaron bien la, la actualización debido a que haces una cosa y esa cosa que haces te ayuda a hacer dos cosas diferentes más. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, de manera aleatoria creo que es cada semana o, o bueno, cada, cada cacería creo que tiene una caducidad diferente en donde se te van dando diferentes selecciones de enemigos al, a, afligidos que puedes cazar. Y eso los puedes ir tú mejorando, utilizando, eh, primero, haciéndolos de manera repetida y segundo, con las moneditas afligidas que te dan, las peticiones que te hace el investigador, el, el Bajari. Ese güey uh -huh. dice, ok, necesito que cases tantos de este enemigo afligido. Y tú, tú vas y lo haces y ya que se lo cumples, te dan las moneditas con las cuales puedes ser ya sea mejorando la misión o sea haciéndola más difícil para que te den materiales más difíciles que te van a resultar para poder utilizar en la mejora curio que es el de las armas y las armaduras, entonces es un círculo uno te uh -huh, pide uh -huh. algo para mejorar las, las, las mismas misiones y las misiones que haces te dan mejores materiales para ir aumentando tus armas y tus armaduras, te digo si sí se siente un poquito um, tedioso podemos decir si te parece tedioso Cazar cierto enemigo, pero es igual que el que el grinding de los materiales regulares a final de cuentas, solo que no va a ser tedioso por fácil, porque como van a irte persiguiendo o vas a ir subiendo de nivel las cacerías de los enemigos, mientras más los vas cazando, pues se te van a ir haciendo o se te van a ir quedando a tu nivel de mejora que llevas las armas y las armaduras no es como las cacerías de rango alto que dice se quedaron en rango alto y llegas y le das tres cachetadas a cualquier enemigo y lo matas en este caso mm -hmm. no va a ser tan así a medida que pasa el tiempo van siendo más difíciles y por lo tanto nos, creo que no, no se quedan y no se hacen tediosas porque te van persiguiendo tú te vas haciendo mejor y las cacerías se van haciendo más difíciles
0: Me recuerda los Draugur de que se reinicie ¿tienes contadores, Skyrim? ¿tienes contador? ok, yes. que se reinicie que se reinicie. <ríe> me recuerda a los Draugor, ¿no? Que tú estás entrenando y los dragor en sus cuevas están entrenando 10 veces más porque esos cabrones igual no duermen. Entonces, este, creo que eso se me hace muy bueno porque creo que podría llegar un momento en el que puede verse un poquito tedioso de que, ah, oh, pues, ¿para qué lo hago? Pues ya, este, ahora sí que eh, eh, tengo miedo de que, por ejemplo, él, él allá este, se aburra de ayudarnos porque ahora... Ahora ya, ya hizo pierna y pues ya, ya puede mochilearnos a nosotros tres, ¿no? Entonces, este, para personas como Ela, que este, están muy leveleados, creo que suena, suena bastante bien. Como que todavía sigue siendo un reto, y eso da. Es, es más bonito ver esos rounds de este, fastest este, one hit que yo fastest este, solo de, de cierto monstruo no sé, eh, en esa parte de la comunidad creo que les va a alegrar y ya, también a mí, o sea, cuando tenga ese tiempo libre, creo que voy a voy a regresar a, bueno, quisiera tener ese tiempo libre de Ela, la verdad, todos quisieran tener ese, ese tiempo libre. Eh, ok, me, me agrada, me agrada. Ya decía yo ¿para qué tanto? O sea, ¿para qué darles más poder? Y pues creo que es eso, o sea, así como nosotros que nos estamos pues dopando con madre y media nuestras armaduras, porque ya he visto Builds, este, ¿Cuándo fue? Creo que fue ayer o anterior Vi un build que literal literal Eran como tres páginas 3, 4 páginas de, de skills de nivel 3 O sea, literal eh, Estás muy Ya estás muy roto eh, Pero para el endgame Si no sé Antes, Hablando de una actualización Bueno, hablando de que Los monstruos no suban de nivel ¿Me explico? O sea, los digamos que los monstruos Base, por así decirlo entonces, este ok, tengo ansias este, de jugarlo ya con todo esto.
1: Ahora, diciendo que ya te tocó cazar al cuarteto nuevo de, de, de monstruos que se ponen en esta actualización, que son el eh, Nargacuga Lunar, es el Sitting Basil Goose y son los Rátalos y ratean Plateado y Dorado. Uh -huh. No sé qué te parezca a ti. A mí me, me parecieron las cuatro cacerías muy divertidas. Creo que... Hicieron muy bien el balance entre ponerles reto, pero no hacerlos molestos. Porque ves que, hay, que uh -huh. hay enemigos que son, además de que son difíciles, son muy molestos de pelear. A mí me parece que los movimientos de todos los enemigos son súper divertidos. Y además que eh, el hecho de que para algunas de estas peleas eh, sean directamente en el en la torre, en la nueva área que es como una arena de, de, de combate, eh, dan cierto cierta sensación que no te daba en otras cacerías salvo las de la arena normal de estar en un lugar encerrado con tu enemigo porque no es la misma que decir ok voy por aquel otro cabrón para que le pegue una chinga y me lo haga un poquito más fácil o sacarle materiales este materiales a, a, a montones no en este es ok lo tengo enfrente de mí voy a ver cómo le hago para partirle en su perra madre sin que me mate a mí primero y sobre todo el, el tener al Lex presente Para que el enemigo se enfoque en él mientras tú afilas Claro, eso es, es la estrategia ganadora Como siempre
0: sí, Este, ojalá ojalá Ustedes lo puedan ver algún día chicos Ahí que lo estuvemos, literal es, es un hecho Cuando Lex se va De, de la Trifurca para Curarse o para este, Afilar, el dragón O lo que sea, luego luego Lo tiene en la mira y de repente Lex ha sido noqueado, Lex has fainted, y es porque Lex estaba haciendo esas cosas, no es su culpa, es que la verdad, tiene una pinche suerte, um, pero regresando a lo de los monstruos, la verdad sí, me, me agradaron todos, eh, siento que el único que sí es como que estar corriendo como vi el pendejo porque es Vietnam, esta, hasta se escucha la tonadita. Nada más falta que Samper llegue con su... Este, ¿A con poco su ponen recuadra. credence? Güey, sí, nada más falta eso, güey. Porque no. literal es un pinche campo minado de, de, de Napalm con el basilius, este con el sitting Baseljus. Es con el único que digo este ah, qué pinche lata das. Pero no no es un castre. No este no es el pinche Arturos que nada más está mame, mame pito, el pinche monstruo culero. Pero todos siento que si te, si te cartea es porque te pusiste a pechito. No tenías cosas para, para resistir el putazo y te tienes que regresar a, a, a ponerte chingón. Pero no son un dolor de huevos. O sea, no, no es como de, oh, este cabrón. No, simplemente es como de, vas culeros, uno uno. Vamos. Eh, siento que tienen esa... Son divertidos, o sea, son entretenidos A mí, el que más me gustó Y el que, como iba avanzando La pelea, era el El Kuga, Este, porque yo nunca había Peleado contra Nargacuga, este, Contra esa, esa versión, porque tengo entendido Que salió, no sé en cuál otra Versión, creo que fue en G, bueno, perdón, en For You O en cuál fue.
1: Supongo que si salió Debió haber sido en Generations, porque Yo no me había topado
0: con él tampoco No Okay. Y, y le agregaron bastantes cosas. Y a mí me gustó muchísimo. Eso que, pum, se desaparece y se ve su, este, como polvito, o su esencia este, desaparecer, eh, me agradó bastante. Eh, los, los los reyes del cielo, la verdad, estuvieron poca madre. Eh, esto solamente creo más, eh, más, este, um, más ansias de de esperar a septiembre, porque ya amenazaron que va a ser late September cuando venga la siguiente, o sea, damn, y no han mencionado, yo pensé que iban a darnos una pequeña probadita de qué es lo que sería lo que lo que vendría, mínimo un rugido como normalmente era en, en Iceborne, este, pero no, entonces, pues, a esperar, yo por lo mientras, eh, me ha agradado muchísimo, y los builds que se pueden sacar de... De, de esos dos, de los de los de razal, Razalos y Ratian, damn, se ven muy, muy, muy coquetos.
1: Ahora, muchachos, ¿cómo la ven ustedes con estos chavos de Electronic Arts que, bueno, ustedes recordarán que hace un tiempo en Bélgica, creo recordar, eh, pasaron una ley anti-lootboxes? Eh, en donde... Holanda, Holanda. Holanda, ok, ok, por, por allí, bastante están medio en corto, ¿no? Eh, el chiste es que metieron esta, esta ley en donde prohibirían la publicación de juegos que contuvieran mecánicas al azar como los loot boxes y específicamente las loot boxes, pero parece ser que Electronic Arts ya sabía o se había dado cuenta en que en realidad no están poniendo como que en marcha o en efecto estas eh, regulaciones, por lo tanto dijeron a mí, plebes, a mí me vale madre, yo voy a poner que en el FIFA 23 sí hayan loot boxes. Esto no fue necesariamente <risa> dice, lo malo. Y, dice EA, obligame, perro. <risa> Exacto, o sea, aplica tu ley, ¿no? Bueno, el chiste o lo más curioso del asunto no es solamente eso, sino el descaro y el cinismo de qué creen que dijeron, el motivo del por qué siguieron incluyendo esta mecánica. Dicen ellos, dicen, checa, checa, checa. Dice, creemos de todo corazón que, la, que a la comunidad les encantan los paquetes food, que son los sobrecitos de jugadoras que se utilizan en el, en el FIFA y Ultimate Team. Ya que reflejan la estrategia y la emoción de crear un equipo en el mundo real, dándoles la opción de invertir el dinero real si así lo quieren. O sea, ¿cómo? <ríe> o sea que, que les encanta que sigan abusando de ellos. O sea, eh,
2: eh, Roland de, de cuál están consumiendo, güey. Porque sí, no, está, está, está potente, o sea, está potente, lo que sea que estén consumiendo, está potente, güey, o sea, definitivamente ellos viven en otra, están literal en otra galaxia que no es esta, güey, porque a todo el mundo le gusta pagar y no saber qué les va a tocar, claro que sí, o sea, sí, yo siempre que voy a un restaurante, yo no pido, güey, o sea, yo llego y digo, aquí hay mil baros, a ver, tráeme lo que quieras, güey, tú mesero, tú tráeme de comer y de tomar lo que tú quieras, güey. Que te valga verga mi gusto personal, güey.
1: Oye, hablando de o, o, o coincidentalmente, yo así pido mi sushi, güey. El, hay, una, hay una opción, hay, hay una opción que se llama este rollo del chef. O, perro. O sushi del chef, ¿no? Y te dice, te da dos opciones. La primera es, dime qué ingredientes quieres y yo te armo uno, o deja que, que el cocinero elija.
0: Mames,
2: imagínate eso para alguien que sea alérgico. Ruleta gusta. Y, güey, esa deja que el cocinero elija significa a ver de qué nos sobra, güey. A ver, de lo que tengamos más. Échale el sushi de ese, güey.
1: Y ahí me preguntan. De hecho, sí, sí les pasé una foto, ¿no? Que de, con, la, con, la, con la suchera que me dice, oye, ¿de, este, ¿de qué le ponemos? De todo, le digo. Sí. ¿Algún ingrediente en específico? No, échale de
2: todo, le digo. Tú, ponle, sí, tú ponle. Ahorita vemos. Sí, sí, tú, sí. Güey, o sea, Yo no sé quién contrata a Jay para hacer esos comunicados, pero... ya no se la jalen, güey. O sea, ya, ya, por favor. Güey. O sea, como que... Es que a nuestros jugadores les gusta, güey, comprar un chingo de loot boxes y a ver qué les toca, güey. Eso les mama, güey. Mira, Sina, sí, güey. El no, ¿qué,
0: ¿Qué te puedes esperar? Y creo que esto puede ser un poquito agresivo, pero pues... I don't care. ¿Qué puedes esperar de gente que compra el mismo juego todos los años? Súper, súper costoso. Y a estas, a estas alturas, no, 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 no. Por ahí de, Yo creo que
2: con, con lo Julio, que la gente se, se gasta ¿vale? comprando el, el FIFA, güey, y todos los MyFood y de esa madre ya mejor vayan a, a ver una, se puede comprar un pase de temporada completo para el equipo favorito de fútbol, güey. No, Yo oye, te... Sampi, pero, pero espérense,
1: o sea, lo peor no es eso. Tú dijeras, al menos te dejan traerte algunos sobrecitos, algunas cartas del juego del año anterior. Ah, no, clarísimo creen? que no, cabrón.
2: No, no es compatible, güey. Porque... ¿Qué no, no ves que no... está... El juego anterior está construido en una plataforma totalmente diferente y no tiene nada de compatibilidad con la plataforma nueva? ¿Cómo crees, Roberto? Porque, Robert? porque digo que no, son ver...
3: gráficos de hace cinco veces que la hicieron, güey. O sea, no tiene nada que ver. Es no, completamente no... nueva, güey. No, no digo, digo es, no, sería, este... complicadísimo, sería complicadísimo traer algo, cabrón. Es que ingen... siempre,
0: siempre, siempre es porque tienen ese sudor. O sea, ya tienen más sudor... Tienen más, más, este, más píxeles ahí, este, no sabes cómo más se mueven. los patrocinadores, güey, o sea, es complicadísimo. ¿no? Menos tela, equipos. Tela, menos equipos, este, y, y, y lo peor es que lo compran a esos precios y por ahí de marzo, no, mayo, por ahí, ya está a la mitad de precio, ya está. Bueno, lo,
2: lo, lo que pasa es que también, hay, o sea, es gente que le gusta el fútbol, ¿no? Y, y, y ya eso te, te, te da la base de qué tipo de gente es, güey. O sea, no sé si alguna vez han ido a un estadio aquí en México, pero si no lo han hecho, vayan y, y, y dense una vuelta para que vean a quién, qué, cómo es el, digamos, el, el um, ¿cómo se llama? El fan promedio del fútbol. Y van a decir, ah, claro, pues con razón, güey. O sea, con razón pagan 60 dólares por eso. Se ve claramente que acabar la secundaria no era una prioridad. Entonces, yo creo que también de eso se aprovechan, ¿no? O sea, se aprovechan de, digamos, la falta de educación y de compromiso del fan promedio del fútbol, pero qué sé yo. Y luego, fíjate,
1: este, ¿se acuerdan cuál fue...? O dejar, ponen
2: aquí en el chat, o dejar la trunca.
1: Bueno, por supuesto. Lo, lo, que, lo que me parece curioso es que utilizaron la misma defensa que utilizó eh, Activision Blizzard cuando le preguntaron sobre las Microtransacciones de Diablo Immortal yes. Y es la siguiente Uno de cada diez sobres Es comprado, los otros nueve son eh, Obtenidos eh, Mediante gameplay Como si eso lo hiciera mejor, ¿no? O sea, si tan poca gente lo utiliza ¿Para qué los dejas a la venta? Otorgáselos
3: normalmente Oye. durante gameplay y ya Oye, EA Activision Blizzard tus jugadores que pagan por las Boxes, güey, son pendejos o les encanta torturarse, güey? ¿Respuesta? Sí, güey. ¿Les gusta la piedra, güey?
2: Ah, hijos. Vamos a ver cómo les va, eh. Aparte, ¿sabes qué? ¿Qué me da más risa, güey? Que no fueron ni para sacar una respuesta nueva, güey. O sea, todavía fueron a hacer copy-paste, güey, de otra respuesta que dio otra compañía. O sea, ni para dar este una respuesta, ¿cómo se llama? Original, güey. Dijeron... Pues mira, si Activision Blizzard dijo eso... Pues... Copy-paste, nomás la ahí... En lugar de... Quítale el nombre de Diablo y ponle FIFA, güey... Y, y hablando, plebes... Hablando de Activision...
1: ¿Por qué no pasamos a la... ¿Cómo decirlo? Al chisme de tendedero y de lavadero... Que traen Microsoft y, y, y Sony... En Brasil... Han de saber ustedes que desde hace unas 2-3 semanas... Los eh, reguladores brasileños, al igual que como sucedió también y está pasando en Estados Unidos, están investigando la compra que tuvo Microsoft de Activision Blizzard eh, para evitar prácticas monopólicas, ¿no? Entonces han salido un montón de declaraciones bien chistosas en todo este asunto. Lo primero no que, que decir.
2: Yo, yo nada más no entiendo por qué lo hacen como si si Brasil dijera no no lo hagan van a decir en el resto del mundo no ya no lo vamos a hacer les va a valer verga Brasil.
1: <risa> yo, yo creo que es nada más para que para que no agarren como precedente los de otro lado que a lo mejor no están queriendo dar el paso como que ahorita están diciendo a lo mejor, ah, pues Estados Unidos siempre la hace de pedo, ¿no? Contra las prácticas antimonopólicas. Eh, pues no hay, no hay tanta bronca ahí, pero cuando dicen, oye, pero Brasil nunca hace eso, ¿por qué lo estará haciendo? Y además de todo, ¿por qué dijo, por qué falló a favor de decir que sí son prácticas monopólicas? Yo creo que más o menos por ahí va el asunto. Y además, porque siempre que te echan bronca de algo, güey, no te puedes quedar callado, te tienes que defender, cabrón, cuando menos.
2: Hay que hacerla de pedo. Güey.
1: Que es justamente yo creo la estrategia que tenía Microsoft, porque... ...uno de sus primeras declaraciones fue decir... ...pues si al cabo los juegos de Activision... ...ni siquiera son importantes cabrón. ...o sea... ...no, no es como si Call of Duty... ...si se fuera a ser exclusiva de, de, de Game Pass... ...fuera a hacer que la gente compre más consolas... además ¿no? ...porque está ahí... Nah, ...no y, creo...
2: Y, 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 ...y lograron hacer algo... ...que triggereó un chingo a la fanbase de Sony... ...que es que Sony aceptara... ...que no puede hacer un juego igual de bueno... ...que, modern, bueno, que, 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 que alguno de los Call of Duty... ...y la fanbase... Se triggerió durísimo, güey, porque en cuanto pusieron ese. Eso ahí en. ¿Cómo se llama? En línea, güey, que dijeron, güey, es que no podemos hacer un juego tan bueno como Call of Duty. Y por eso sentimos que si Call of Duty lo hacen este, exclusivo, mamamos. Güey, la fanbase de ambos lados se dio grasa, güey. Grasa se dieron, güey. Aunque fíjate que yo
1: creo que el problema no necesariamente es que no puedan o sepan hacer un juego tan bueno. Porque no necesariamente. Call of Duty es exitoso porque sea precisamente el juego más grandioso de la, de la existencia y de la creación.
2: Eh, aguado, eh, tiene varias entregas que son muy buenas. Que de repente en el medio se apendejan, es otra cosa.
1: Nunca dije lo contrario. De hecho, estás apoyando justamente lo que acabo de decir. Es el hecho de que ya es una serie que tiene, que está tan, tan inter. No, no sé... Eh, eh,
2: güey. Es el FIFA de los que no jugamos fútbol.
1: Exactamente, que aún... hay mucha gente que yo te, casi te puedo apostar de tus amigos que juegan Call of Duty, que ni siquiera juegan la historia, cabrón. Que nomás van a... a porque se van a poder partir en la madre con otros cabrones. Entonces... Sí, es. Entiendo lo que dice lo que dice Sony, pero yo creo que no necesariamente va por ahí por el, el, el asunto. Ahora, lo que me parece también bien, bien chistoso es que este haya sido Sony el que sale como a defender los juegos de Activision en lugar de Microsoft porque obviamente el que, el que quiere chingar es Sony, ¿no? Es el que quiere decir, eh, si no es que si son importantes, o sea, ve y pégale, ve pégale y ahí va este vato a picarle las las costillas a los, y, a y los brasileños. Y Microsoft
2: ¿no? está machido Hale, no, el Hayley no los tienes, güey, o sea no,
1: ¿qué no luego, chillas, y, mamona ¿Y, y con <risa> qué crees que salió a, a a no creer o bueno, ¿cómo decirlo? a defenderse los de Microsoft después de que Sony dijera justamente lo que tú acabas de decir, es que dicen, pues mira, ¿tú para qué haces tanto de pedo, Sony? Para, si de todas maneras tu estrategia de algunas generaciones para acá, cuando has tenido la ventaja y la que tu plataforma ha sido la más importante, has llegado a acuerdos con compañías para que te den exclusividad y ha sido como que la, el pilar. De la, de la importancia de PlayStation, los juegos de exclusivos. Sí, o sea, y tienen razón. O sea, es cierto que Sony, su su fuerte siempre ha sido, y ha querido mantenerlo de esa manera, no solamente la calidad, sino los títulos que tiene de manera exclusiva y que no están en Xbox. Pero yo creo que como que, a final de cuentas, es un... Es un argumento vacío por parte de Microsoft también, porque al final de cuentas, ¿eso qué tiene que ver con que si es o no una práctica monopólica tu compra de Activision? El hecho de que yo ellos... Creo están que, bien. Yo,
2: yo creo que los dos nomás están echando mierda porque es como Round One Fight. Y es como... Exacto. <risa> es, es, como, <risa> es como cuando agarras a, a las gatas y
1: las bates, ¿no? Y las avientes para que <risa> se agarren a chingas. Así están. Así están
2: estos dos. ¿Se y... van a pelear por... Pues porque sí. ¿Hay una razón legítima para que se peleen? Claro que no. Mm -hmm. Claro que no. Y está bien chistoso.
1: Yo creo que nos, nos va a seguir dando mucho, mucho que hablar. Y sobre todo mucho de qué reírnos. Esta, esta, este pleito que, como bien dices tú, Sampi, probablemente no sea la más importante en cuanto a cosas legales. Ahí a lo mejor tu, y, tu señora y, y, sepa.
2: Y yo sí creo que sí. Si, yo sí creo que sí va a pasar, güey. O sea, yo, yo creo que esa adquisición va pa', va, va y va. Y Sony nada más está así como de tirando la patada del hogado. Ahora, lo único que me da risa, güey, es que lo que no le gusta a Sony es que le quieren hacer un Sony. <risa> o sea, lo que no le gusta a Sony es que le quieren hacer lo que Sony hace.
4: Y Sony a ver, a ver, son... a, ver, a, no, ver no, a
2: ver. No, 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 no. Eh, be, 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 be. yo soy Sony, yo, yo lo hago, yo soy yo. ¿Cómo? ¿Cómo que me lo quieren hacer? No, espérate, güey. o sea, Y si, y si no me creen, mandan... ¿no? Dense una vuelta por Twitter y vean las cuentas de los fanboys de Sony que están enardecidos, güey. Prendiendo antorchas y tridentes, güey, porque Spider-Man llegó a la PC, güey. Ni siquiera están enojados con Microsoft, güey. Están enojados con ellos mismos, güey. O sea, están emputados. Con ellos, güey. Es como, ¡Maldito Sony! ¡Nos quitas. Y es como, verga, güey! Todo viene en casa, güey. Yo siento que la fanbase de Sony era de esos niños, güey, que, que, que llevaban el balón y era como si, si no lo seleccionaban ellos primeros, decían, ¡No! Es mi balón y me lo llevo y ya nadie juega, güey. Siento que, siento que esos niños son los hardcore fans de Sony, güey.
1: Casi que les dices, güey, o sea, no te compres el God of War, ve a terapia, carnal, neta, o sea, cuídate, sí, ¿no? Sí, güey,
2: sí, o sea, cuídese, o sea, neta, Alivian ese compa, ¿no? Está a bien Atiéndete. Que sea
1: así. Sí, sí, cállate. Están bien, bien cabrones. Y sí, bueno, yo estaba esperando, Sampi, que llegara el Lex para que nos platicaras de la actualización de Halo Infinite, pero yo creo que este vato ya no lo vamos a alcanzar si acaso hasta los lo yo, yo, años. Yo,
2: yo, yo, yo creo que, que, que Lex, al igual que la actualización de Halo Infinite, va a llegar demasiado tarde. <risa> este. Más 10. Pues, güey, por fin nos dieron este, uno de los famosísimos este, monthly drop que ya habían dicho cuando fue el lanzamiento de la Season 2. Ya dijeron, güey, es que cada mes vamos a hacer un monthly drop, o sea, un update mensual. Y ese update va a traer un chingo de quality improvements, güey. Y yo, no sí. mames, el de agosto vino sabroso, güey. Arregló algo que no debía haber sido un problema desde el primer inicio, que es... Te quedaste congelado en la imagen, Rota. No, no, no. Es, estoy inmóvil. Ah, estás inmóvil. Algo, algo que, que, que arreglaron, güey, que es que ahora los visores lo puedes usar en cualquier armadura. Porque la brillante idea de 343 fue: hagamos armor cores y cada core va a tener armadura única para ese core. Ya sea visores o piezas de armadura. Y la, es la primera vez que esto existe en Halo. Entonces todo el mundo está así como. ¿Qué pendejada es esta, güey? ¿Cómo que no puedo tener un Master Chief con un hombro de calamardo, güey? O sea, qué verga, güey. O sea, estamos dando pasos para atrás en lugar para adelante. Y por fin, güey, ya después de casi un año, güey, bueno, como nueve meses después de que saliera el chingado juego, por fin dieron el primer paso, que es que los visores, los colores de los visores, ahora se lo puedes poner a cualquier armadura. Entonces, bien, o sea... Qué bonito, qué, qué, qué padre que dimos este paso en, al frente. Pero es un paso que nunca se debió dar, güey. Es un paso que, que era así como, güey, esto de un inicio. Así debía haber sido. Y entonces apenas lo sacaron. Y a, yo antes, digamos que los primeros seis meses, güey, de Halo, yo no estaba preocupado por nada, güey, en la franquicia, ¿sabes? O sea, yo tenía el ferviente, digamos, este, la ferviente idea, güey, de que Halo iba a lograr como que mejorar a pesar de todo el cagadero que tuvo. Pero ya estoy empezando a sentir como que no va a ser así, güey. O sea, ya estoy empezando a sentir como que un desinterés del lado de 343 en arreglar el juego. Y creo que va a ser ya too late, güey. Siento que, sobre todo porque la Season 2 va a durar seis meses, güey. Desinterés y en las... capacidad. Yo creo que es las dos, güey. O sea, ¿no puede ser que tengas un equipo de 500 personas y nadie pueda arreglar el juego? Pues verga, güey. O sea, no oh, mames, ¿cómo crees? O sea, ¿qué tan complicado puede ser el motor detrás del juego, ¿sabes? Entonces, yo creo que es... No sé si es desinterés o qué chingados, güey. Entonces, nunca nos prometieron así de que güey, es que el juego va a tener este... DLCs de campaña. Lo seguimos esperando. El beta del co-op está en beta, güey. O sea, hay muchas cosas que no salieron con el juego que uno esperaría, güey, que, que los hubieran arreglado como que luego, luego. Y apenas ahorita están empezando a arreglar algunas cosas, güey. Entonces, ahí mi, mi preocupación, mi, 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 mi tengo miedo, es que la Season 2 de Halo se acaba cuando sale el nuevo modo en Warfare. En mi tierra hay, hay un dicho que es a llorar que se te perdió el tete. O digamos que una traducción sería a llorar porque se te perdió el chupón. Así le va a pasar a Halo, güey. O sea, güey, Modern Warfare, el nuevo Modern Warfare va a arrasar, güey, de una manera ridícula, güey. Así ridícula de mí, ¿se acuerdan, güey? Sobre todo porque va a ser el primer, el último gran Call of Duty fue el Modern Warfare de 2019. Y este que va a salir es la continuación de ese Modern Warfare Y va a durar Entonces, dos años Y va a durar dos años, güey Entonces esta madre va a arrasar macizo, güey Van a rehacer Warzone, güey Entonces Híjole, güey, la veo complicada para Halo, güey A menos de que, plano, no, lo, los siguientes updates de los últimos Así que los, los siguientes meses, los monthly drops sean así como increíbles, güey No sé qué chingados están haciendo, güey y lo peor es que es como, güey, Microsoft, ¿por qué lo haces, güey? O sea, ¿por qué sacas una buena, un buen juego que tiene una buena base y te descagas seis meses después? Algo así. Halo 5 es otra historia. Halo 5 nunca fue una buena base para empezar. Fue una base mediocre y la campaña fue algo relativamente raro. Pero igual como que medio se les olvidó que existía. Este, no sé por qué chingados. Igual ya se les olvidó, güey, que existe el pinche Halo, pero no mames, apenas salió, güey. O sea... ¿Qué pido? Es un juego nuevo, güey. O sea, no tiene ni un puto año y ya es como... Ah, wey, o sea, ya... Déjalo morir, güey. Casi, casi. Es como, ¿qué les pasa, güey? Por... Entonces yo tengo, tengo... Así que... Tengo miedo, güey. Porque siento que cuando salga el, el Modern Warfare va a morir, güey. A menos de que la Season 3 traiga así que una reestructuración completa del juego, güey. Y neta esté cabrón el contenido. Y re, arreglen un chingo de cosas. No, no veo, güey. No veo. ¿Cómo se va a salvar la Season 3, güey? No lo veo, güey. La verdad.
1: ¿Me estás diciendo, Sampi, entonces, que Modern Warfare 2 le puede aplicar a Halo lo que Halo le aplicó a Vanguard?
2: ¿Lo que le aplicó a Vanguard y al ¿Cómo se llama? Battlefield, según esto, güey? Sí, porque justamente
1: lo que estás diciendo es que
2: Esa del Battlefield, hazme el favor, EA. O sea... O sea, ten tantita madre, güey creaste una mierda de juego y ahora dices ese pinche Halo nos vino a partir la madre no, 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 tú, tú solito te fuiste a cagar afuera del hoyo, güey sí, estoy
1: de acuerdo, la verdad es que está, es muy curioso el caso de, de, de Halo Infinite en donde igual que tú yo también pregunto, Don, ¿qué están haciendo? porque si te pones a verlo, incluso das dos pasitos para atrás y te pones a ver lo que ha hecho 343 en los últimos meses Sinceramente, parece que le están poniendo más énfasis a la Master Chief Collection que a Halo
2: Infinite. Güey, es que la Master Chief Collection ha tenido updates más significativos que Infinite, que es como. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo.? A ver. ¿no? Hay algo aquí que es que es como, güey, ¿cómo que tu juego, güey, que sacaste es un chingo que según hay como 30 personas trabajando en él, tiene mejores updates que tu juego donde está trabajando hasta Juana, güey. O sea, hasta la señora de limpieza de repente le ponen ahí a hacer escribir código, güey. O sea, neta. Alguien, ahora sí que alguien que me explique, güey, porque no, no tiene ningún sentido, güey. Entonces, pues te digo, güey, o sea, mi preocupación con Halo es que ya no, o sea, ya va a ser too late, güey. O sea, siento que ya es, Siento que se tardaron tanto en arreglarlo que ya va a ser too late para cuando lo arreglen. güey. O sea, para cuando realmente digan ¡Eh, plebes! Aquí está lo que realmente queríamos. O sea, esa es la idea original que tuvimos de Halo Infinite. Ya va a valer pito, güey. Porque ya nadie va a estar ni siquiera interesado en esto, güey.
1: Sí, les van a cantar los grillos, cabrón. No mames. Exacto. Sí, se, está, se están viendo muy, muy chamacosos. Ahora nos, me voy a ir o nos vamos a ir con dos preguntas. La primera es, vamos a, a, a entretener, vamos a darle el gusto a Nintendo de creerle el hecho de que dice que no tiene planes para lanzar nuevo hardware durante el próximo año, durante este año fiscal que termina marzo-abril del próximo año, ¿no? Mi pregunta es, a este, a este punto del, de, de la vida del Switch, que ya tiene 5 años, ¿No sale mejor sacar otro Switch, cabrón? En lugar de mejorar el que ya tienen, que sea... Siendo compatible... No, güey. Siendo Vas a ver
2: cómo el pinche... El, po el Pokémon, este... No sé, el Pokémon Doctor Sexy, güey. Va a vender de una cantidad absurda, güey. A pesar de que se vea como se vea, güey. Y es que precisamente
1: de... A eso me refiero. Al hecho... Los fans de, de Nintendo
2: que... son como lo traiga lo que le huela. Así son.
1: Sí, pero claro, estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo estoy viendo y estoy estoy de acuerdo con la opinión de la que la gente cada vez más está teniendo para con cosas que sale de Nintendo, es, y es el decir, "Parece juego de Play 2, cabrón." O sea, no es por no es por menospreciarlo, no es por decir, "Ah, es que se ve feo, es igual a es un mal juego", no, pero por supuesto que no. Digo, he jugado, yo juego juegos de Yakuza, comprendo, eh, comprendo eso, por ejemplo, estoy jugando el Like a Dragon y el ingenierillo no me va a dejar mentir. El Yakuza Like a Dragon parece un juego hecho en el PlayStation 3, que tiene versión de PlayStation 4, pero también puede correr el PlayStation 5, pero aún así sigue pareciendo juego de PlayStation 3. No es algo malo. A al final de cuentas, al menos en el caso de, de Yakuza muy en específico, es que sacan un juego cada año y medio. Un juego con un chingo de contenido. Y obviamente reutilizan muchos de los assets, reutilizan el, el motor gráfico, pero meten historia nueva, etcétera, etcétera. Eh, pero por ejemplo, con Pokémon, Boy, qué, 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 ¿qué cosa tienen? ¿Que son un estudio chiquito? Pero por supuesto que no. ¿Que son una, una franquicia relativamente desconocida? Claro que no es cierto. Entonces, es uno de los juegos más importantes de, del Switch. Pero la verdad es que aún así, teniendo ese tipo de consideraciones. ¿Qué tanto es el hecho de que a los desarrolladores les esté doliendo el hecho de que sea un hardware tan viejo que les amarre tanto las manos que les impida hacer cosas no digamos necesariamente nuevas o revolucionarias ni nada de ese estilo, sino que parece que incluso les está mermando la capacidad de hacer una versión rebajada para que corra en el Switch? Y no, y no me estoy refiriendo a juegos nuevos, no me estoy diciendo, ay, es que um, vamos a poner un juego nuevo, ¿no? Um, es que la versión de, de Quarry, por decir algo, yo sé que no existe, pero se ve bien culero cool en el Switch, pues sí, pero es porque no había otra manera de hacerlo correr, sino, sino que pareciera que te faltan los lentes, ¿no? The Other Worlds. Eh, eh, sí, sí, pues, y The Other Worlds fue un juego que salió como un año después del, del, del lanzamiento original. Witcher salió como seis años después del lanzamiento original, y, güey, o sea, no será pensando en el desarrollador. O sea, yo sé que a lo mejor pensando en el, en el, en el público quizás sea lo más sano no hacer un cambio generacional de hardware. Pero pensando en la, en la experiencia wow, que le vas wow, a dar.
2: Wow, wow. Si hay alguien que le vale verga al público, es a Nintendo, güey. Pero antes te vamos a suponer. Vamos a si a si suponer, no lo han sacado. No es porque se preocupen por su público. Porque claro saben que, no. que si sacan el Switch 2, todo el mundo lo irá a comprar, güey. No lo han sacado. Porque no tienen necesidad, güey. Porque saben que es como... ¿Para qué me esfuerzo, güey? ¿Lo sigo empujando? A esta, altura, a esta altura, el hardware del Switch a Nintendo le ha de costar como 50 dólares el Switch. Porque usan tecnología tan vieja que te la venden por kilo, güey. Te puedo asegurar...
0: Que todos los lanzamientos de Nintendo, ya sea de videojuegos, de cualquier cosa, cualquier cosa, están inclusive en la Nintendo Direct, están todos uh, guardados en una bóveda. Todos ellos fueron escritos por su fundador allá en los 1910, o cuando eran cartas. Este. Y. Cada cierto año o cada cierto tiempo se abre y sacan una mamada y dicen, ah, ahorita es el momento. Valiendo verga qué es lo que está pasando atrás, valiendo verga qué es lo que quiere el público, valiendo verga absolutamente nada. Siento que es, hasta inclusive es un mono el que está tomando esas decisiones porque en verdad, si hay alguien que le vale verga su público, qué es lo que le estamos pidiendo, qué es lo que la gente dice, ah, creo que es momento de y no lo va a hacer porque eh,
2: Nintendo, a hacer, ese, por ese, Nintendo es por la contraria Nintendo ese audio de me super vale verga
0: <risas> neta pero y, y, y creo que por ejemplo yo ya lo aprendí es de Ok, pues ya compré la consola y nada voy a comprar lo que no voy a no voy a esperar absolutamente nada porque siempre me vas a decepcionar eh, en cuanto a lo de la consola um, yo digo que no, o sea, yo digo que no, es que no, es que es eso, o sea, ni siquiera vale la pena pensar qué es lo que va a hacer Nintendo, porque va a salir con una mamada, o sea, ya sea que le va a, a por ejemplo, todos estábamos pensando que el OLED, el, el, sí, el OLED iba a salir, eh, iba a ser un upgrade, todos estaban mamando, pito, todos les estaba cromando a Nintendo que iba a ser... Este, por fin una consola en 4K no sé qué y lo único que hizo fue agregarle una mísera y estúpida pantalla OLED cuando no sé tú tú Roberto yo este bueno Lex todos lo ponemos en para más comodidad lo ponemos en la en, en el dock porque es más cómodo por las manos porque empieza a doler bastante ella, este, no sé si nos ha compartido, pues tiene el, el pequeño este, y no está tan pesado. O sea, inclusive, si lo han llegado a ver, es una cosa muy, muy, muy pequeña. Entonces, no no, no se me hace cuerdo de Nintendo cualquier acción que haga. Literal, para que haga algo bien, necesita estar ya tocando las puertas del señor, como le fue con el, con el, con el Wii U. Que ahí sí, este, le agarraron del hocico y se lo, pinches, este, Sony y Xbox, le rompieron los pinches dientes a, a
2: Nintendo. Lo, con lo, lo amarraron del caballo y los arrastraron por todo el viejo este, güey.
0: Ajá, o sea, neta, neta, literal, este, Sony y Microsoft eran este Aquiles en la pelea con, con este... Ah, ¿cómo se llama? Eric Bana, cuando lo amarra de las piernitas, y así lo están arrastrando por todos lados, ahí lo que queda del pobre este Eric Bana, así, y solamente así con eso Nintendo empieza a voltear a ver otros lados y empieza a decir, ah, no, ma, creo, creo que sí la estamos cagando, pero mientras a Nintendo le esté yendo bien, así como Sony, este, pero creo que Nintendo es más cínico, no le va a hacer caso a, a la gente de, o sea, no, no ve por lo demás, nada más ve por su por algo seguro y, y ya. La verdad. No, no va a ser algo más.
1: Y ahorita que estoy viendo un poquito, iba a decir que el Switch ya es la consola con más tiempo en el mercado. O como consola principal de, de Nintendo. Pero solamente hay una que se le empareja. Play 4, ¿no? No, no, no. De Nintendo. Ah, de Nintendo. De Nintendo. Eh, bueno, no que se le empareja, sino que tiene más tiempo de vida. Entonces, ahí les van. Eh, el NES salió en el 83 y el Super Nintendo salió en el 90. O sea, son 7 años de diferencia. Luego, de ahí en adelante, casi todos han sido entre 6 y 5 años, incluso algunos un poquito menos, como en el caso del Wii U. Por ejemplo, del NES que salió en el 90, salió, siguió el 64 que salió en el 96. que le siguió al GameCube que salió en 2001? ¿Qué le siguió el Wii que salió en 2006? El cual fue sucedido por el Wii U que salió en 2012. Ese lleva 6 años. Y, y del Wii U al Switch pasaron solo 5 años. Y desde el Switch para acá hemos tenido 5 años de vida. Entonces, yo creo que ya le va a salir mejor a Nintendo. El simplemente esperarse a hacer, hacer la secuela del Switch. Que hacer un modelo mejorado. Yo creo, personalmente, porque yo lo hablo como yo, como, como consumidor. Yo creo que yo no habría ningún motivo para comprarme un nuevo modelo del Switch y me va a salir mejor esperarme a que saquen el sucesor del Switch. Y por eso yo creo que Nintendo va a hacer lo mismo. Porque se le vende todo lo que pone a la, a la, a la venta y no necesita hacerlo más atractivo otra vez, sino hasta que saque ya la el Switch 2 o lo que sea que vaya a sacar después. ¿Tú qué crees, Ingenierillo?
3: Sí. <risa> o sea, la verdad es que si Nintendo, digo, y vamos a hacer una situación hipotética, ¿ve? si Nintendo empaquetara eh, 150 gramos de
2: excremento de vaca, ¿ve? con dos joy a los lados. <risa>
3: Con dos joy -Cons a los lados, güey. O sea, de alguna manera, güey, sería la consola más vendida de, güey, de 2023. O sea... Y digo, lo, lo chingón es... Creo, creo que lo mejor que podrían hacer, y creo que Nintendo lo mejor que podría hacer para unir comunidades, para avanzar sin tener un retroceso, para moverse hasta cierto punto en un camino en el cual los perpetuara como lo que ya son. Y además este poder adicional es tal cual que la mejora que venga de parte de ellos sea compatible con todo lo que han sacado con el Nintendo, es decir no estamos hablando de un Nintendo Switch Pro porque eso no existe, no va a existir jamás la consola nueva que sa saquen con lo, lo único que tiene que cumplir es además de los juegos que vengan tiene que ser compatible con los juegos de Switch y ya güey o sea con eso, si tú tienes juegos de Switch digitales en compra o cartuchos, güey, que sean compatibles con la nueva consola que venga, güey, o sea, Nintendo no tiene, pierde todos
2: los que tengan un Nintendo Switch, van a comprar esa otra consola, güey, todos. O oh, oh, pueden no hacer todos, nada wey. de eso y simplemente hacerte comprar el mismo juego otra vez.
3: Pero es que ahí te va. Eso lo está haciendo PlayStation en algunos títulos, güey. Y la verdad es que mucha gente se queda, güey,
2: neta. O sea, en real? te voy pero, a decir algo. Pero Sony no es Nintendo, güey. Eh, eh, no, estoy uh, completamente de acuerdo en eso. La, la fanbase de, es Ni Ni fan de Nintendo le, le mama a la poque piedra. Claro, wey. claro, claro, yo sé. Pero a, a lo que voy es
3: esto: Nintendo no suele bajar los precios de sus productos, güey. O sea, es rarísimo que sus productos de AAA bajen de precio. Hey. Ahora, ¿pueden continuar haciendo eso, güey? O sea, que sigan igual de caros los próximos siete años, güey, el Mario Odyssey, güey. O sea, vale madre. Pero si es compatible con el nuevo hardware, güey, no están agregando títulos a la biblioteca que ya existe del nuevo producto que vayan a sacar. Y sí, no creo que lo saquen pronto, eh. O sea, yo no creo de que para el siguiente año ya tengamos una nueva consola de Nintendo, no lo creo. Pero sí creo que sería un desperdicio porque tal cual tú lo has dicho, o Santos. No estamos ante una nueva generación de videojuegos. Todas las mejoras que estamos obteniendo en videojuegos, en todas las plataformas diferentes, es performance. Pero en realidad, no es una generación distinta. Simplemente son más polígonos, más texturas de HD, lo a que sea.
2: Me, el solo A excepción del VR.
3: Pero es que esa es otra cosa que ya estaba desde antes. Y que la gente que dé el salto se va a dar cuenta como que esto es algo distinto, nuevo, y que para allá debería de ir todo el pedo, güey. Y mientras no vaya para allá, y mientras vayan a liberar otra consola, la verdad es que yo creo que sería un error garrafal sacar una consola desde cero, güey. Es PlayStation 5 la sacó, güey. A pesar de que si hay títulos que te piden... No, ya tienes el PlayStation 4 la versión, pero para PlayStation 5 tienes que comprar otra. Yo sé que es una putada eso, güey. Pero aún así, muchos, pero muchos de los juegos que tienes en tu cuenta digital de PlayStation 4 se pueden jugar en PlayStation 5, sin pedos, y muchos en performance, güey. O muchos ya, bueno, o sea, ya en, en este, quality, perdón. En, quality, en en quality, algunos de ellos ya te ofrecen gratuito, así de, sabes que esta es la versión mejorada de mi juego. Y me quedo, porque lo que es importante es no nada más mantener el mercado, sino hacerlo crecer. Y sí creo de que si traen una nueva consola desde cero, no es que no lo vayan a lograr. Pero, güey, una consola de Nintendo con más power, OLED, güey, y que tenga mejor batería o lo que quieras, Güey, o sea, por, por supuesto que va a ser más contendiente del Steam Deck de lo que el Steam Deck quisiera. Porque el Steam Deck ahorita está promocionando power, está promocionando de que puede cargar con muchos juegos como si fueran nativos en esa consola móvil. O sea, ok, y qué chingón, güey. Pero Nintendo lo único que tiene que hacer es subirle a la calidad a su power de su consola y empezar a meter más títulos y que sea compatible con los anteriores. Y güey, se carga la verga el Steam Deck, güey.
2: La verdad, porque lo único que lo único que tiene que hacer es traer su, su consola al siglo XXI güey. Es por eso,
3: eso. Lo único que tiene que hacer es hacer que su consola realmente sea HD y ya con eso, güey, creamy, que todos y ese ese es como 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 un gancho muy grande, güey. Todos los que ya tengan un Nintendo Switch te aseguro que todos todos hasta yo, güey, todos damos el salto más fácil por una nueva consola más potente de, de Nintendo que por una nueva consola más potente de PlayStation 5. O sea, la de Play 5, qué chido, pero todavía el Play 5, por ser Play 5, no es algo que yo diga, güey, o sea, lo tengo que tener. Pero la consola de Nintendo, tener mejor performance en los juegos existentes, más calidad, y aparte tener la puerta abierta para cualquier cosa nueva que caiga, güey, a huevo que sí. Y con pantalla OLED en el móvil, güey. Y si no, pantalla OLED en el móvil, con este mínimo 1080, seguros 60 FPS en, en pantalla. Güey, o sea, ¿qué más quieres? Y eso creo que más bien, si no lo hacen de esa manera, sí creo que va a haber, si no un. No creo que haya un fracaso, pero al menos sí van a tardar en levantar las ventas, como le ha pasado al PlayStation 5. El PlayStation 5 sí se han comprado consolas y hay dificultad para encontrarlas,
2: por ejemplo, en Estados Unidos. Pero tú dijiste, o sea, no es en todos lados. Aquí en sí, México no, a, las puedes encontrar, güey. Aquí hasta sobran, güey. O sea, el aquí hasta las apilan, güey. Bueno,
3: y si aquí sobran, es por una razón. Es porque la gente no las está comprando tanto. ¿Por qué pues
2: no porque las está comprando es, tanto? Porque pues no hay razón. Es una lana, güey. Pues una puta lana, güey. ¿Y vale la pena esa lana? Ese es el punto, güey. Entonces. Digo, es, como, es, es como el chiste que hice cuando yo me compré el Play 5. Dije, a ah, huevo! ya me compré el Play 5 para <risa> tener ahora... toda esta biblioteca de Play 4. Exacto, pero a lo que voy es eso Con Nintendo,
3: si yo tuviera un tal. Es el sueño del Steam eh, de, ¿Cómo se llama? Del Switch Pro, güey El sueño del Switch Pro Y todo lo que han mamado todos para que ¡Ay! El Switch Pro, es porque quieren que sus mismos juegos Corran más mamalones, güey Aún cuando las texturas no sean HD O que les falte un poquito las texturas O los polígonos, pero güey Tener algo que realmente te corra en HD Aunque sea en el dock Sí, la neta siento de que sí va a tumbar todos los móviles Incluyendo el Steam Deck pero, pero bueno, ya lo veremos con el tiempo Solo que creo que sería un desperdicio Que sacaran algo completamente desde cero Porque van a batallar igual que lo está haciendo Sony ahorita Con el PlayStation 5
1: Y por último, la otra pregunta que les tengo Nos dice él. Es una pregunta bastante curiosa Que creo que no hemos contestado jamás Y dice él si fueran a recomendarle a una persona que quisiera entrarle a los videojuegos, pero nunca lo ha hecho, ¿cuál sería el juego que, que sugerirían? No su juego favorito, sino el juego más adecuado para una persona que nunca le ha metido muchas ganas a esto de jugar. A ver, Eddie, ¿cuál sería tu, tu sugerencia?
0: Hijo de su madre, este... Que nunca ha jugado un juego a ver, rapidísimo de mi colección de Playstation, a ver tengo 30 segundos um, de aquí no le doy ni uno, no, no, no es que en verdad no, pues
2: ser... no, va de, va de, verdad... Va de... no, pues es que va a depender también del gusto de la persona
0: ¿no? no, eh, pero eso es
2: de, gusto personal, sabes. yo digo que eso es gusto personal, igual para compartir ¿no? esa o sea, si te gustan las monas chinas pues Genshin Impact, ¿no? o sea si te la pasas ahí en Twitter diciendo que tu comandanta, güey, pues bien pues sin impacto, ¿no?
1: A ver, mire, yo voy a dar dos respuestas. <risa> la comandante. Voy a, voy a dar dos en lo que ustedes piensan. Yo creo que primero que nada porque es un. Salvo una leve explicación, es un juego bastante universal. Yo le pondría en las manos a cualquier persona que quiera empezar a jugar Katamari Damasi. Es un juego increíblemente sencillo en sus mecánicas. En, sus, en su propuesta y inmediatamente disfrutable. Se trata de rodar una pelota que va recogiendo cosas chiquitas, que se va haciendo más grande y va recogiendo cosas más grandes a su vez, hasta llegar al tamaño de galaxias y ir rodando más cosas. Entonces, se trata únicamente de eso y es muy divertido, la música está súper chida, el estilo de arte es muy cagado, la historia entre comillas es súper ridícula, pero está muy divertida. Y la otra sería Animal Crossing, porque aunque es madre, un Roberto. tanto, pues se estaban es tardando mucho, de... cabrones. Se pues tú te pasaste mucho. a hablar, un chico. Uy. Y el otro sería Animal Crossing, porque a ver Nisampi, ¿por qué?
2: Porque hasta un simio lo puede jugar y se va a entretener, güey. Estoy seguro que si agarran un mono y le dan un switch con Animal Crossing, el mono se va a entretener, güey. El mono es ese alcalde. En 15 <ríe> sí, güey. Sí, sí no, no lo dudo, pero ni tantito, güey. Yo, yo ya tengo uno.
0: Y, de hecho, sí lo encontré en cuanto a mi colección de, de juegos de PlayStation. Y creo, que, y creo que sí van a coincidir varios. Uh, Journey. Eh, no mames. Justamente, eh, Journey creo que se lo puedes dar a cualquiera y es súper intuitivo. O sea, es llegar a... Es, 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 es el camino. O sea, es literal. Te paseas. El juego no es literal mundo abierto creo que te deja claro a dónde tienes que ir, o sea, allá al, al, al cielo. Y todos sus eh, niveles, su eh, perspectiva te dejan en claro por dónde tienes que avanzar, quiénes son los enemigos, cómo es la dinámica del juego. O sea que saltas y vuelas un poco, pero como no has alcanzado o no has encontrado, pues esos coleccionables, tu bufanda o tu, pues sí, creo que sí, sí, sí le diría bufanda, no ha crecido tanto, entonces por lo tanto, no puedes este, tener ese avance, pero creo que, y, y aparte, no hay nada de diálogos o sea, es, es todo sonido es todo visual, creo que Journey sería sería uno, un, un, un juego muy bonito para este para cualquier persona el único contra que le veo es que no tenga ese multiplayer, o sea que tiene es Sigue siendo ese multiplayer aleatorio que te va a colocar con, con quien sea. Es lo único negativo. Pero de ahí en fuera, este... Me, ¿Cómo me gustaría volverlo a jugar? Yo creo que, pues, tal vez lo bueno, vuelva a jugar. Pero qué chulada, qué chulada, Journey.
1: A ver, ingenierillo, ya, ya pudiste pensarla buen rato. ¿Cuál sería tu sugerencia?
3: Mira, yo coincido mucho con Sams. Creo que no cualquiera va... Y tristemente, ¿eh? no cualquiera va a apreciar ni siquiera Journey. O sea, depende mucho de la persona y tan, depende tanto de qué que tanto conoces tú a esa persona, ¿no? Por ejemplo, a mi mamá no le voy a poner Journey. A mi mamá le voy a poner Candy Crush. Y mi mamá va a llegar a nivel 5000, güey. O no sé qué nivel. Ya, ya me dijo el otro día, ya hey, llega a 4500. Yo, a la verga, estás cabrona.
2: Pero. Más hardcore este, que el hijo. También sí, mi, sí, también sí, mi sí, suegra sí. es como nivel 5000 en Candy Crush.
3: Sí, sí, sí. Bueno, pero a lo que voy es, depende mucho de la persona y creo que más bien puede haber varias opciones. A lo mejor de las opciones que yo creo que eh, serían seguras, la primera es que el juego sea gratis. Hay muchas opciones de juegos gratis. Muy buenas, güey. No adicciones fuertes como la metanfetamina, como es League of Legends. Por supuesto que no, güey. Porque ahí sí los pierdes, güey, y no quieres perder a un familiar o a un amigo. Pero, por ejemplo, algo que se me hace eh, bastante sencillo y bastante casual y que le siguen metiendo, creo que yo recomendaría para alguien que le gustan deportes o que considere que le gusten como partidas rápidas, eh, Rocket League siento que es algo realmente sencillo, güey. O sea, pues, traes un carrito, cabrón, y con el carrito le pegas una pelota. O sea Siento que eso es como sencillo. si ¿Sí te gustan esas cuestiones, y estoy pensando, sí, por ejemplo, Animal Crossing estaría muy chido, eh, este Super Mario Odyssey estaría también muy chido, o sea, como cuestiones de plataformas, dependiendo de quién sea la persona. Pero creo que si a ti te gustan juegos de narrativa, y no necesariamente eres alguien que tenga mucha experiencia en videojuegos, creo que mi recomendación sería To The Moon, güey. To The Moon es un juego que está sencillo, a lo pendejo, o sea, es, es tal cual o sea, hace cuenta que estás en este, Chrono Trigger, güey, estás en en alguno de esos juegos de NES pero creo que la narrativa está muy bien armada, creo que está súper fácil de entender, es muy emotivo y creo que algo de lo que me gustaría a mí que esa persona sintiera es que tuviera una emoción bonita generada a partir de ese juego que yo le estoy recomendando, entonces si sí no esperaría como, nada más un juego que lo divierta a mí me gustaría un juego que lo mueva, güey. Un juego que se quede así de, ah, oh, la verga. Y ya que termine tu demon, güey, ya lo mando a Nier Automata, güey, ya, para que se mind blown la cabeza, güey. Pero o sea, mientras, creo que esas serían buenas opciones. Y mira, creo que Animal Crossing es muy bueno, muy bonito. Y sin embargo, creo que también depende de que la persona tenga como esas ganas o dedicación de darle, porque si sí, Animal Crossing no es de darle horas, es de darle un ratito todos los días. Entonces, si la persona no está acostumbrada a usar ese aparato o ese juego todos los días, pues es algo que se va, le va a parecer muy bonito o muy cute, pero que también pronto se va a disipar. Entonces, yo iría más por experiencias a lo mejor cortas, pero que lo muevan, o este juegos gratis que le den como una, eh, que sean de calidad, ¿no? Como en Rocket League o algunos otros gratuitos
1: aprovechando que llegó el lex también hay que preguntarle a él a ver lex nos pregunta él a que si fuéramos a presentarle a alguien que no juega pero que tiene la curiosidad la cosquilla de entrarle a los videojuegos cuál sería el juego que le sugerirías no necesariamente tu favorito sino aquel que tú crees que sea más universalmente atractivo sencillo o simple y sencillamente con el cual es el, pri el primer paso adecuado para entrarle a los videojuegos a ver lex
4: Híjole, es, es una pregunta chida porque uh, creo que las opciones no siempre van a ser lo que la gente esperaría escuchar. Y aquí va mi recomendación y la gente se va a quedar como de, no mames. Minecraft. Minecraft es un excelente juego de inicio porque si bien sí hay un final que es irte al end y matar básicamente tienes que ir a colonizar el Lend... no encontraste petróleo en el end y hay que llevarlo hay que la llevar democracia, democracia no va a llegar sola claro. efectivamente Samper... tú lo sabes bien amigo desafortunadamente te tocó del otro lado no <risa> 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 es, es el caso eh, la democracia no llega sola en tu caso pues tú tuviste que llegar a la democracia ...para el Minecraft tú tienes que llevarla... ...y sí, sí hay un final... ...y está el dragón... ...y está el end... ...y están los endmen ...y todo este pedo... ...pero si quieres hacerlo... ...lo haces... ...y si no te vale... ...toneladas de cheto güey... ...si tú quieres... ...poner una casita... ...y una granjita güey... ...y ser una persona... ...un granjero autosustentable... ...güey date... ...si tú quieres... ...volverte un arquitecto... ...y hacer tus propias casas... ...así mamalonas... ...y piscina... Hazlo, güey. Si tú quieres volverte, eh, volver tu casa en un criadero de ajolotes, güey, hazlo. Y es de mecánicas sencillas. No es algo que requiera ser específicamente bueno con las mecánicas. Así, no es, no sé, Hades, no es eh, Hollow Knight, por ejemplo, no es un Souls-like. Entonces, además es un juego de confort. Porque tú puedes estar ahí simplemente picando, construyendo, buscando, haciendo tu granjita, cultivando. Ah, picando, picando también, este. De, de, de eso depende de quién se te atraviese, ¿no? Igual se te atraviesa un zombie, un creeper. Y puedes estarte, y te lo digo porque me pasó. Y yo alguna vez fui de esos mamadores que dije, hombre, si eso es para los pinches niños, rata. Y ahorita es como, ¡ay! tiene rato que no juego Minecraft. Sí, sí me dan ganas, ¿eh? por hacerme una casita y así y es un juego tranquilo te pones o no música de fondo porque igual la música de minecraft siento que es bastante agradable de estar escuchando durante un largo periodo de tiempo y te pones a hacer lo que quieras si quieres explorar el mundo que te da ármate una balsita y le y busca hay muchísimas opciones que hacer creo que es un juego entretenido y simple de aprender a jugar con las bases, obviamente, porque hay gente que puede hacer cosas impresionantes, que aprende a programar, güey, dentro de Minecraft. O sea, hay muchísimas cosas que hacer y hay para todos los gustos. Entonces, creo que eso sería un excelente juego de entrada para el gaming.
1: Completamente de acuerdo. No, no sé por qué pensaste que íbamos a decirte que no. Estoy completamente de acuerdo con tu con tu sugerencia me parece muy atinada, pero también Lex muy atinada fue tu llegada porque estamos justamente por despedirnos, ya viste que estuviste un poco ocupado y no pudiste unirte desde el inicio, entonces lo bueno es que llegas ya para poder despedirnos y también a lo mejor invitarlos al evento que vas a estar tú eh, participando la próxima semana, a ver cuáles son tus saludos y la despedida para para este podcast.
4: Sí, saludos para toda la banda que anduvo acá en el chat, eh, no pude, no pude verlo, ¿no? Desafortunadamente, pero veo que andan en el chat, Eladito, Minoc, eh, Jair el Chico Escarlata, Mr. Lindos, Mac, estuvo Mayoneso también, o, ojito de eh, que, que es una persona nueva, El Cut, también muchísimas gracias, y a todas las personas que nos van a escuchar en, en la versión grabada, pues que se den una vuelta por la versión en vivo, se pone sabroso, una disculpa a todos. A tanto quienes nos escuchan como al staff eh, Sucedieron unas cosillas ahí en Liga Profesional Femenil eh, Desafortunadamente hoy no se pudieron transmitir en el canal que correspondía Y el equipo de Anubis Esports Femenil me hizo la invitación de acompañarles a castear su partida Y transmitirlo también en su canal Entonces pues me tuve que mover para allá eh, Pero bueno, muchísimas gracias Y como lo mencioné, Liga Profesional Femenil está transmitiendo eh, probablemente ya la siguiente va a estar en Twitch nuevamente y estoy como caster de League of Legends actualmente en esta temporada de las hijas del vacío es una liga exclusiva para, para las chicas que están jugando competitivo y bueno, ahí tengo la oportunidad de ser caster dense una vuelta a partir de las 6 de la tarde viernes, sábado y domingo, si todo sale bien
1: perfectísimo, a ver Sampi, ¿cuáles son tus saludos esta semana?
2: No, todos los que estuvieron aquí en la versión, a los que no escuchan en la versión grabada, se los repito semana tras semana. Así que se los voy a repetir otra vez. Vengan a la versión en vivo. O sea, aquí está más chido el desmadre. ¿no? O sea, aquí puede mentarle la madre al Inge y decirle, no es cierto. Estás mal. Decirle, estás, estás mal. mal. Estás mal. O sea, no puede ser. Y gracias a las preguntas que nos soltaron. Estuvieron chidas.
1: Perfectísimo, Eddie. ¿Cuáles son tus saludos esta noche?
0: para todas las hermosas personitas que nos estuvieran escuchando y tolerando nah, no nos toleran, si no nos toleran no estarían aquí siempre, ¿verdad? entonces este, cuídense muchísimo eh, nos vemos la próxima semana este muchísimo éxito Alex, siempre que se va a castear tú, no hay ningún pedurris que te tardes sé que estás brillando como pinche sol allá Alex este, siempre te vamos a estar apoyando ah, y pues siempre eh, um, Vengan a las versiones en vivo, la verdad. Es, nos la pasamos muy chido, es un muy bonito desmadre. Eh, cuídense mucho, cuídense del COVID, del Monkeypox y todas esas madres, por favor. Y pues, nos vemos la próxima semana. Ah, y, y perdón, eh, Abigail, me encanta, hasta quiero mucho. Casi me matan, señores. Ahora sí, bye. Eh,
1: Eddie evitó este, exitosamente el ser asesinado. Lo evitó por un día más. Ingeniería, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: Qué bonito ver de que las nuevas generaciones están aprendiendo muy bien de nosotros, güey, los hombres de, de veras, güey, a expresar sus sentimientos, güey, sin ningún tipo de compromiso, o sea, natural, güey, o sea, sin ningún tipo de amenaza. O sea, qué bonito, qué bonito. Sí, <risa> una pistola en la cabeza. Wey. No, sin ningún tipo de amenaza, se los juro. No, pues muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando. Y este, pues vamos a ver, a ver qué, qué más cosas nos trae. Fíjate que traigo ganas de ver si en programas futuros, no sé cuándo vea porque esto de la paternidad es un poco eh, costoso, <risa> pero a ver, este Cult of the Lamb está muy, se ve que va a estar muy bueno. Vienen otros juegos también muy agradables este, para poder reseñar. Entonces, los vamos a mantener informados de cualquier cosita nueva que vaya cayendo. No nada más del Game Pass, aunque digan que nada más hablamos de Game Pass, no es cierto. Hablamos también, por ejemplo, nos hace falta hablar de American Truck Simulator y el nuevo DLC de Montana y lo que viene para Texas también. Que Texas va a ser como tres DLCs al mismo tiempo porque está gigante. Literal, wey. literal. Entonces, la neta, pues muchísimas gracias a todos que nos están escuchando y los esperamos para la próxima semana
1: perfectísimo muchachos y pues bueno ya no nos queda más salvo el despedirnos recuerden que eh, si quieren acompañarnos en las versiones en vivo pueden hacerlo los domingos a las 7 y media de la noche horario de la cdmx a través de twitch.tv diagonal langaria y si quieren hacernos llegar sus comentarios sus preguntas y cualquier otro tipo de participación pueden encontrar todos los enlaces hacia nuestras redes sociales y canales de twitch y todo lo demás en langaria.net diagonal enlaces entonces muchachos nos despedimos de parte del ingenierillo, de parte del ex, de parte del Samperi y del Eddie. Yo fui Roberto Sainz, o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 283 del Showtime Podcast. Nos vemos la semana que entra. Stay Metal. Langaria.net presentó